1: Katzen können kein Zucker schmecken. Wir sind hier beim Nana One Anime Podcast, der sechsten Ausgabe der Herbstseason 2, äh, 2022. Blackie, das bin ich und äh, liebe Freunde, wir gehen so langsam aufs Ende zu. Das ist zwar noch nicht der letzte Podcast äh, in, diesem, in dieser Season, aber der vorletzte und äh, damit begrüße ich auch meine wunderbaren Kokomorator, äh, Kokomora was ist denn heute los? Meine Stimme will heute gar nicht, ich verhasse mich nur. Meine kocksackenden Arschfreunde, hallo Gabi.
2: Hm, hi, Blecki, ich bin gerade am kocksacken mit deinen Arschfreunden.
0: Ja, hallo Neich. Wenn Katzen keinen Zucker schmecken können, was ist dann mit der Naschkatze?
1: Ha? Das ist halt schon
0: ziemlich dumm. Leute sind dumm, die
1: haben
3: halt keine Ahnung, kann ich ja nichts dafür. Und unser Praktikant Endo ist auch da, hallo Endo. Ich kann diesem Podcast weiterhin niemanden empfehlen, auch nicht meinen cocksackenden Arschfreunden. Hallo. Das, das wollte ich gerade eben erwähnen, so ja,
2: gerade ja. so in den ersten 30 Sekunden schon, schon wieder alles, alles vorbei in Sachen Podcast-Empfehlungen für deine Man kann uns doch
1: weiterempfehlen, halt, nur müssen die Leute halt damit umgehen. Arschlöcher alle. Äh, ja, wer, wer aber übrigens keine Arschlöcher sind, das sind unsere Freunde aus Liechtenstein und Lichtenstein braucht weiterhin unsere Hilfe und ihr könnt den Leuten dort ganz, ganz einfach helfen, indem ihr uns eine 5-Stelle-Bewertung auf iTunes oder Spotify da lasst, da würden wir uns freuen, ihr freut euch und am allermeisten freuen sich unsere armen Freunde
2: aus Lichtenstein. Wunderbar, da haben wir das auch schon direkt abgehandelt. Ja, also wenn ihr euch denkt so, Mensch, diese eine Minute, die ich gerade von diesem Podcast gehört habe, die war hochqualitativ. Da gebe ich doch direkt nur fünf Sterne. Dann.
3: Ich glaube, das, das können die noch gar nicht. Du musst bei Spotify doch von einem Podcast immer erst so und so viel gehört ah, haben, dass du überhaupt Du Bewertung musst zehn Minuten,
1: glaube ich, gehört haben, dann kannst du erst äh, bewerten.
2: Verdammt, dann wer werdet ihr in zehn Minuten merken, dass dieser Podcast noch viel besser sein kann als das, was ihr jetzt gerade schon in der ersten Minute gehört in, habt. Und in zehn dann gibt Minuten ihr noch viel mehr fünf Sterne. Haben.
0: Wir müssen wir müssen in zehn Minuten nochmal erwähnen, sonst haben die es wieder vergessen. Fuck!
3: Alle zehn Minuten. Scheiße, ja, zehn Minuten. Nee, wir müssen das, nee, nee, wir müssen nicht, das alle Minuten. Wir dürfen Minuten. das immer
2: erst nach zehn Minuten erwähnen, ne? weil, die, weil, wenn wirklich neue Zuhörer das das am Anfang die hören. Aber mal So eine so
0: richtig gut. scharfe Trennung sein, so richtig, wir sind mitten im Satz und plötzlich, ja, ah, aber vergesst nicht noch Flichtenstein, denn wir müssen, ihr müsst fünf Sterne geben. um uh, fünf, Exakt fünf, bei fünf, der 10 um, minuten marke um, 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 da, Ge Ge du musst ja. es ja eher so
1: sehen, wenn die Leute den Podcast hören zum ersten Mal und dann merken sie so, ja, ey, ist geil, ich kann noch keine Fünf-Sterne-Bewertung geben, aber ich äh, folge denen schon mal, dann höre ich dann nächste Woche zu und dann erinnern wir, erinnern wir sie ja nochmal dran und dann... Zack, deswegen, so einfach ist das. So, also wenn so ihr jetzt
2: gerade ganz, ganz frisch hier dabei seid, einfach mal followen und die nächste Folge dann mindestens zehn Minuten lang hören und dann, äh, ich weiß nicht, worauf ich hinaus will, aber hört einfach mal. Nee, nee, Podcast, müssen sie ja dann nicht mehr. Sternen. Die
1: müssen ja, die können dann, wenn das, erwähnt, mehr, genau. wenn das erwähnt wenn das dann erwähnt wird, dann können sie ja auf die Fünfte direkt ja, Stimmt,
2: ja. also hört diesen Podcast mindestens zehn Minuten lang. Das, da, darauf wollte ich hinaus. Genau. Das kannst du sagen. Und dann ja. könnt ja. ihr beim nächsten Podcast direkt direkt äh, fünf Sterne geben. Naja, die Große können ja nur einmal fünf Sterne geben. Aber Zweimal, wenn sie nach einmal bei Minuten, Spotify, einmal, einmal bei Minuten? iTunes. Ja, gut, ja,
1: ja bei iTunes kannst Sterne du sofort.
0: Können, können sie dann alle zwei Minuten einen Stern geben? Nein. So muss das aber funktionieren. So habe ich das. Nein,
1: nein, 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 nein. <lacht> na
2: gut, na gut.
1: Gabi, was ist der erste Anime heute?
2: Weiß ich nicht, aber ich guck mal kurz nach. Ähm, der erste Anime für heute ist Arknights, Reimei Senso, zu, im internationalen Titel Knights Prelude to Dawn. Und jetzt ist mir in diesem Moment aufgefallen, dass ich irgendwie heute keine lustigen deutschen Übersetzungen habe. Jetzt reißt es schon wieder ein. Ich habe das jetzt fünf, fünf Sendungen lang, habe ich das so ordentlich durchgezogen und jetzt, jetzt ist es wieder vorbei. So eine Scheiße. Vielleicht kann ich gleich D
0: wieder Ark.
2: Kasten. <lacht>
0: Na ich suche, während ich das Infodumping nice. mache, eine
2: lustige deutsche Übersetzung raus und äh, trägt sie euch dann im Anschluss Kasten gleich vor. Kastenreuter. Ich habe keine Ahnung. Das ist, das, ist, das ist die coole Übersetzung.
0: Kastenreuter.
2: Kasten Kasten aber den, den, der Reuter Name Spatzen. geht ja noch weiter. Kastenreuter Spatzen. Genau, jetzt für den Sub Subtitel bitte auch noch eine deutsche Übersetzung. Aber lass mich oh auch Infodumping machen, du kannst uns gleich dann vortragen. Musst du es jetzt nicht, musst nicht live machen. Äh, lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll. Ähm, eine Mobile-Game-Adaption. Ähm, ist, ist vielleicht einigen von euch schon äh, Begriff. Ark Knights ist ja das äh, nächste große Waifu-Gacha-Game nach Kankolle, Azor Lane und Girls Frontline. die du hast alle
3: Fate Go vergessen. Es spielt Go keiner. Zählt, zählt Fate, Go, Fate Go als
2: großes Waifu-Gacha-Game? Ja, mega. Ist das Fate nicht Go eher ist das nicht eher wie
3: Genshin Impact ein, ein Waifu- und Hassbando-Gacha-Game? Ja, aber zumindest Siehste? in den ersten Jahren war schon starker Waifu-Fokus. Und es war 2017 oder so das meistgespielte Mobile-Game der Welt überhaupt.
2: Aber irgendwie zähle zähl ich das nicht in diese Reihe von Kankolle, Lane und Girls Frontline, weil das ist ja irgendwie so, das sind ja diese Militär-Waifu-Dinger irgendwie so, wo du die Waifus sammelst und die repräsentieren dann irgendwelche Waffen oder Schiffe oder irgendwas und. Ähm, um, und das ist ja bei Arknights wieder, glaube ich, der Fall.
3: Hm. Na gut, oder ich habe es so. auf jeden Fall erwähnt. Ihr wisst jetzt lieber Zuhörer, dass Fate Go existiert, spielt FateGo Go jetzt auch im deutschen App Store erhältlich. Äh, du kannst spielt gar keine Gacha Games.
0: In, 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 in Fate, in Fate spielt keine Gacha Games.
3: Sie, in Fate repräsentieren sie halt keine
0: keine keine Maschinen oder sowas, sondern eine reale historische Person. Also irgendwas wird immer
3: auf, auf irgendein ein Nerd. Actually, der Servant Nikola Tesla, er hat nie existiert. Ist eine Maschine. Canonically. Ja, guck mal, Gabi, sehen Jahr Maschine.
1: Genau, im Chat wird nämlich auch gerade geschrieben, in Arschneids gibt es nämlich auch Kerle. Also es ist auch kein richtiger Waifu-Simulator-Gadget. Oh, Waifu -Simulator oh okay. Bums. Ja, also. Aber wir ja. wissen, alle ist halt Fate. Niemand mag Fate. Lass mal nicht von der Scheiße reden. lass mal hier weitermachen.
2: Studio ist Joestar. Pictures. Äh, ist die erste vollwertige Serie nach denen. Das ist äh, von denen, nicht nach denen. Was? Ähm, das ist äh, das japanische Studio zum chinesisch-japanischen Mobile-Game-Publisher Yostar, die eben den Arknights, die, die Arknights-Mobile-Games äh, oder das Mobile-Game rausgebracht Josef haben. Yostar Also ich muss ihn eigentlich mal irgendwie lauter machen, der hört sich bei mir <lacht> heute irgendwie so an wie, 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 wie 500 Kilometer von mir entfernt, was er auch, auch
0: ist. Ich habe ich hab ex äh, hab extra leise gemacht, weil, weil Endo behauptet hat, ich war irgendwie zu laut. und ich dachte auch... Ich werde es so. Toll. Ja, geil, aber bitte ja, jetzt ja. nicht
1: während der Aufnahme
0: umstellen. So, jetzt stelle ich mal während der Aufnahme rum. Fickt euch alle, nee, ich habe heute gut. keinen
2: Bock mehr gleich. Alles gut, ich habe dich auf dem Stream lauter gemacht. Äh, passt, <lacht> passt für mich jetzt alles. Ähm, yo, Star Pictures, genau. Die haben bisher nur so ein paar Kleinigkeiten gemacht. 2021 einen One-Shot-Golf-Anime namens Soda Edo Utility. Äh, und 2020 ein Kurz-Anime-Spin-Off zu Azor Lane namens Slow Ahead. Ja, hatten wir beides nicht im Podcast behandelt, weil ja One Shot und äh, Kurzanime zu dem anderen Ding, das äh, ja war entsprechend für uns nicht relevant. Ähm, der Regisseur Watanabe Yuki hat hier auch sein Regiedebüt. Er war allerdings vorher schon als Key Animator bei Dogakobo und Trigger bekannt. Und äh, Trigger ist hier auch ein gutes Stichwort, denn äh, dieser Regisseur und äh, noch viele andere Teile dieses äh, Staffs hier bei diesem Anime. Waren vorher Teil einer Animatoren-Organisationsfirma namens Alba Crow und die ist aus Trigger heraus entstanden. Die haben auch dann eine Zeit lang primär für Trigger gearbeitet und wurden dann irgendwann von Joestar aufgekauft, um aus denen heraus Joestar Pictures zu gründen. Und ähm, ja, entsprechend ist jetzt hier in den Credits jede Menge ehemaliger und auch aktueller Trigger-Staff hier drin. Äh, von daher kann man dann ja gleich mal gucken, wie sehr hier getriggert wird. Äh, Soundtrack ist von Hayashi Yuki. Äh, den kennt man eventuell aus Haiku und dem Soundtrack von My Hero Academia. Let's go. Nein, ich wollte noch eine Übersetzung von Nai. Ach so, stimmt. Naich.
0: Ja, ich habe gehofft, du, du, du über... Du, du Nein. Drauf, denn Nein! Ich habe nur Kastenreuter. Vorspiel. <lacht> zum Anbruch. So, ist halt, okay. ist, halt, ist halt nicht besonders lustig. Nee. Ich finde den gut. Nee, passt schon. Nee, ja okay das ist, dann das ist nicht dann weit genug weg vom Original okay nee, Leute passt, ist okay arsch Linux <lacht> Zitat Blackie also es waren ja dann doch die Weißen die guten Tja Blackie was wolltest du uns damit da, damit sagen Hä wolltest du sagen dass alles, was nicht weiß ist, nicht gut ist. Also, hat Blecki so gesagt, muss ich zustimmen. Ja, ja. das ist ja, aber ja, auch wieder mal so ein Satz, wenn
1: du den aus dem Kontext raushaust, dann ist es halt einfach. Ist das ist einfach scheiße. Das könnte das halt die die scheiße. Meiner
0: An meiner Anmut gewesen scheiße. Ja, ich sein, weiß, ja. aber es ist
1: halt auch einfach unfair sowas. Fick dich einfach nur ins Knie. Also, wir sind hier in einer Welt, die, also wir sind schon auf der Erde so ein bisschen, oder ja, nee, Terra heißt die hier, glaube ich, einfach nur. Und ähm, die wurde von vielen Unglücken gleichzeitig heimgesucht. Die Menschheit weiß nicht so ganz, wo es herkommt. Auf jeden Fall äh, musste die Menschheit sich dann dazu entscheiden, so Art mobile Städte zu bauen, auf denen sie sich dann äh, so ein bisschen durch die Gegend bewegen, damit sie nicht an der Nähe dieser äh, ständig stattfindenden ähm, ja, Naturkatastrophen sind. Und allerdings hat sich dadurch auch so ein bisschen so eine Art Krankheit auf der Welt entwickelt, die Menschen infiziert und wenn diese infiziert werden, werden sie über irgendeinen Zeitraum hinweg, werden sie zu ja so Art Kristallen und können dann Leute noch, äh, wenn sie so ein ganzer Kristall sind, ja quasi wahrscheinlich so eine Art Explosion dann, die dann noch mehr Leute ansteckt, deswegen werden diese Leute mehr, mehr oder minder gemieden, beziehungsweise aus der Gesellschaft ausgeschlossen oder sogar teilweise als so Art Sklavenarbeiter genutzt. Und natürlich gefällt das diesen Menschen nicht, wenn sie ausgesperrt werden und vielerorts äh, entwickeln sich da jetzt also, äh, ja... So eine Art Rebellengruppen, die halt dann quasi gegen die nicht kranken Leuten, gegen die Regierung ankämpfen, die diese Menschen ausschließen. Und wir haben jetzt hier allerdings noch eine andere kleine Gruppe, die versucht, ja diesen Menschen aber zu helfen, die diese Krankheit haben. Äh, und aber dadurch trotzdem, dass diese jetzt Rebellengruppen quasi gegen die in Anführungszeichen äh, normalen, bzw. gesunden Menschen teilweise kämpfen, sie jetzt halt auch so ein bisschen im Zwiespalt sind. Äh, sie müssen also quasi dann äh, die gesunden Menschen retten, aber wollen letztendlich am Ende trotzdem nur alle heilen. Uh, unser Hauptcharakter ist ein Doktor dieser Organisation, der aus irgendeinem bis jetzt noch unerfindlichen Grund sein Gedächtnis verloren hat und es schad eine Gruppe, ja, uh, Leute um sich, die ihm aber jetzt dabei helfen, uh, Leute, ja, versuchen zu heilen und uh, auch quasi andere Menschen davor zu retten, dass sie umgebracht werden.
3: Und wenn ihr herausfinden wollt, ob sie das schaffen, dann installiert euch Arknights auf eurem Endgerät der Wahl und investiert extrem viel Geld in in Weifuß. Ja, Mann. ja wahrscheinlich, wahrscheinlich musst du gar investieren,
1: weil sonst geht es so aus, dass die Menschheit ausgerottet wird. Ja.
3: ja, das ist die Moral von diesem Anime. Am Ende wird er die Entscheidung haben, ob er seine Kreditkarte in den, keine Ahnung, heiligen Schlitz der Hoffnung steckt und damit die Menschheit rettet oder nicht.
2: Ja, eure, eure Kreditkarte rettet die virtuelle Ukraine. Genau. Denn wir haben festgestellt, äh, offenbar spielt es in der Ukraine und äh, damit hat Arknights 2018 oder wann auch immer das Spiel gestartet ist, bereits den Ukraine-Krieg predicted. Es hat Holy corona Shit, predicted. Simpsons. Es hat Corona predicted. Und es hat äh, die WM in Katar predicted. Die. Und oh, es war 2018, war das schon lange Feststand. bekannt. Dass aber 2018 <lacht> waren noch nicht genug Sklavenarbeiter in Katar gestorben.
1: Da waren wahrscheinlich auch schon
2: leider genug Menschen aber auch verstorben. Auch da genug spielt das, das nicht trotzdem
0: ja. irgendwie in der Zukunft? Ist das dann nicht irgendwie schon der der nächste? Nein, es spielt ja, glaube ich, so, wenn ich so
1: richtig verstanden habe, spielt derselbe? es gar nicht auf unserer Erde. Das spielt auf einer... Ähnlichen Erde, aber oh nicht shit, auf uns. Ukraine.
3: Die, verdammt. Weil der M <lacht> findet ab jetzt nur noch in Katar auf einem weiteren Planeten Erde statt.
2: Tschernobyl hieß ja auch nicht Tschernobyl, sondern Tschernobog. Äh, ja, also aber das soll
3: ja ein Gott sein, das ein, das ist ein,
2: Genau, das ist ein nordischer Gott. Oder ein slawischer Gott irgendwie. Aber ja.
3: war
1: ja
2: trotzdem, war ja trotzdem der Atom äh, der Atomkraftwerk Sarkophag zu sehen.
1: Ja, naja, du, ich glaube nicht eher. Es kann auch sein, dass das auch eine dieser einfach nur bewegenden Städte war. Dass sie auf einer sich nee. bewegenden Stadt gerade war in dem Moment. Ja, nee, also, das dass
3: sie auf einer dieser Stadt waren schon, aber man hat da diesen Sarkophag gesehen, diesen kuppelartigen Aufbau, den sie ja über Tschernobyl drüber gestülpt ja, haben. Ja, trotzdem, ja, ich war, das kann weiß. Wirklich ja. nur zufällig gleich sein.
0: Wobei, dann genau. halt wirklich Es ist schon die irgendwie.
2: Ukraine.
0: Ihr interpretiert da viel
1: zu viel dumme Scheiße rein. Lasst mal lieber über den Anime an sich reden.
0: Hast du, hast du recht viel zu dem Ding zu sagen?
1: Nein, ich fand's ungut, weil ich auch keine Katzenohrmädchen und so einen Scheiß mag. Abgesehen da krieg ich, Hass,
0: krieg ich Puls. Oh, ich fand den
2: eigentlich ganz okay. Also so für die, für die, ähm, also sogar eigentlich, würde sogar sagen, ganz nett. So, wenn ich, wenn ich jetzt mal diese ganzen Titel, die ich vorhin am Anfang genannt hatte, die, die ganzen anderen Waifu-Gacha-Adaptionen mal damit vergleiche, dann hatte das Ding hier signifikant mehr Story zu, zu, zu bieten. War nicht einfach bloß so ja, Slice of Life mit Mädchen mit Katzenohren und mit, mit Gacha-Waifus irgendwie, sondern, sondern hat tatsächlich irgendwie was erzählt ähm, und hatte eine ganz nette Atmosphäre, war halt auch produktionstechnisch eigentlich ziemlich stabil, äh, also war jetzt keine krassen Animationen oder so größtenteils dabei, aber ähm, hatte, hatte eine schicke Bildkomposition, äh, gutes, gutes Shading, äh, gute Farbgestaltung da und so und äh, das, das hat alles einen sehr, sehr wertigen Eindruck gemacht dadurch ähm, und äh, ja, zusammen mit dem dezenten, aber irgendwie relativ effektiven Soundtrack, fand ich, kam da eine ganz gute Stimmung auf bei dem Ding.
3: Boah, ich muss sagen, ich war gerade, was diesen Aspekt angeht, ein bisschen unterwältigt, weil gerade bei diesem, äh, ja, dass der Stuff nun mal aus Industrieveteranen besteht, die alle auch ziemlich hochkarätig sind und dass Yosta Pictures ja bei den Ark Knights äh, Trailern, die sie in der Vergangenheit animiert haben, auch wirklich, wirklich gute Animationsarbeit gezeigt hat, äh, fand ich das jetzt irgendwie. Bisschen underwhelming, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, es hat mich irgendwie überhaupt nicht mitgenommen. Also, die Atmosphäre mochte ich nicht, aber ich mag auch so postapokalyptische Kriegssettings nicht so wirklich. Also, da muss schon irgendein spannender, sp äh, spannender, emotionaler Aufhänger für mich sein, damit ich mich in so ein Setting reinfühlen kann. Und den gab es für mich halt überhaupt nicht, weil die Charaktere halt alle totale Abziehbilder waren. Also, du hattest halt den Absoluten Standard-Gacha-Protagonisten. Das war auch hier mal wieder irgendein Fanboy, der, äh, ja, fast, also in der ersten Folge quasi nicht mal eine Entität war so wirklich, sondern einfach nur dabei war. Gut, er hatte auch Gedächtnisverlust, aber natürlich ist das alles, damit der self insert vom äh, Spieler des Gacha-Games leichter fällt, äh, ja, und die Mädels, die dabei waren, gut, sie waren jetzt zumindest nicht so absolute super cutesy Waifu-Charaktere, das nicht unbedingt, also du konntest nicht den quasi direkt den Waifu-Trope ansehen, der ihnen auf den Leib geschrieben wird, wie das bei solchen Spielen häufig ist, äh, sondern sie wirkten schon ein bisschen authentischer und natürlicher und weniger drüber in ihrem Verhalten. Ja, ja das fand ich auch also,
2: relativ angenehm eigentlich. Also, genau, so. also
3: das muss man dem mal zu gut halten, auch wenn mir ehrlich gesagt die Charakterdesigns nicht gefallen, also ich finde die nicht so hübsch.
1: Ich möchte kurz anmerken, dass wir bei uns hier im Discord, da auch gleich wieder ein kleiner Plug kommt auf unseren Discord, ähm, haben wir verlinkt bekommen, es gibt tatsächlich einen Charakter, der heißt auch y Fu und ist ein Nun. Tigermödchen. Das ist aber ähm, schon,
2: das ist, das, ist, das ist schon wirklich Furry dann, das geht zu weit. Das, das ist, ist Also für mich
1: geht da alles zu weit. Ich finde das alles schon zu sehr furry für mich. Alles finde ich gut, alles nicht
2: gut. Aber, das, aber ist halt, das ist halt einfach legit ein richtiger furry. Ähm, so wirklich mit, mit, mit komplett Tiergesicht, also Tier, Tierkopf und und naja, ich, ich weiß und, und also ich bin mir nicht. Also ich nicht.
1: das sind keine Pfoten. Nein, also, also die Hände, den, die, Füße, die, Hände sind, die Füße sind die Füße. aber Pfoten. Das kennt man nicht auf dem Bild so schlecht. Ach doch, jetzt, wenn ich auf dem Bild Bilder durchklicke, hast du recht. Die Bilder die, die die so recht. sind sehr, sehr das eindeutig. Halt schon, das halt
2: ja, ja, wenn 50,
0: 50, 60% Tier. Und, und also, ist es ist für dich jetzt schon, du reibst sie schon gerade wieder ein, oder? Ja, selbstverständlich. Zu 50% aber nur. Dann ist es ja nur 50% Tier.
2: Ja. Dafür nur
0: die Oberen. Oh
2: Gott, nach. Da, da, da unten ich ist Related verwirrt. Characters. Da sind noch mehr, noch mehr richtige Furries abgebildet. Oh Gott, das ist sehr schlimm. Zum das ist, Beispiel ist ein ja ein Charakter, namens ja noch. Ack! Ack! Ack!
1: Liang glaube Sind das die ganzen, also quasi chinesisch angehauchten Charaktere, die ein Fell bekommen haben oder was?
2: Also auf jeden nee, Fall, eindeutig wenn, ihr, wenn ihr Furries seid, dann gibt es hier auf jeden Fall offenbar verdammt viele Charaktere, die ihr entsprechend ziehen könnt, die wirklich, ähm, ja, halt so richtige. Nun, ich sag So nun. richtige, so richtige Milady-Furries sind, so weil wie ich gerade hier so den einsehe, der, der, der Lee. Warte mal, ich verlinke den mal im Discord. Der, der ist schon so richtig, das ist schon so ein richtiger, ja, hat ein Fedora ja. auf und, und uh, 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 uh. so komplett in schwarz gekleidet als Furry, das ist hier der Tipps, <lacht> Tipper Mac fedora Furry.
1: <lacht> ah ne, aber es ist ein Scaly, Gaby, klick mal durch. Das ist ein Scaly? Ja, guck mal, klick
3: mal durch. Ja, das ist ein, das ist ein Fischschwanz durch. und das ist ein Fisch.
2: Ja, stimmt, 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 das ist ein, ist ein ja ein Tipper Mac fedora Scaly.
3: Will ich wissen, was ein Scaly ist? Ja, im ein Furry ist halt
1: ist nur für Drachenviecher und sowas und Echsen und so. Okay, Alles, okay. was, was, was Achso, halt was halt hat. Ein Schuppi, <lacht> Schuppi, Schuppi,
3: Schuppi.
2: Schuppi, genau. Statt Feli halt ein Schuppen Schuppi.
3: Ja, äh, habt ihr denn noch etwas über Aprilio to Dawn zu sagen? F also sag's mal so, ich hätt's besser wussten. gefunden,
1: wenn es halt eben nicht Furries wären. Hätte das normale Menschen alles gewesen, alles cool, alles in Ordnung, aber Furries halt no-go bei mir, fick dich.
0: Sobald aber Fell, Fell ist eins von zehn, aber ohne Fell wär's eine 10 von zehn gewesen. Nee, ich gebe Welt. keine eins von 10, aber ich kann Fell sagen, ich ziehe ja einen nicht. Punkt ab. Ich Fell ziehe gab's einen ja Punkt noch ab. nicht
2: bei den Charakteren, die wir gesehen haben, es gab ja nur Tierohren äh, bis ja, jetzt. Ja,
0: Tierohren haben auch Fell. Ja,
3: das, das aber okay. Blackie, fandest du die Story wirklich gut? Also hätte die dich mit Nicht-Furry-Menschen wirklich abgeholt oder auch eher so meh? Eher so meh, das wirst du gleich bei meiner Bewertung
1: merken. Aber sagen wir es mal so, es hätte die Chance gehabt, eine höhere Bewertung zu bekommen, wenn das halt keine Furries wären.
3: Hm, ja.
1: Zwar nur einen Punkt höher, aber höher.
0: Naja. Also ich... Ich ich, ich, ich,
2: fand's, ich fand's wirklich nicht so übel, also vom Erzählerisch. Da war nicht viel Story bis jetzt tatsächlich, aber... Für eine Einstiegsepisode fand ich das eigentlich ganz stabil. Baby
3: also, unser Gacha-Opfer. <lacht> ja, ich als Fate Go und Genshin-Impact-Spieler. Du Gacha-Opfer. Du hast doch vorhin gesagt, dass du auch Fate gespielt hast, oder? Ich? Ja. ja. Endo, ja und Gacha, du, Gacha -Opfer. Endo, du Gacha-Opfer. Endo, du Gacha-Opfer. Genau das war der Witz daran. Tja. Tja, tja, nee, Zahlen. Teil, du sorry,
1: sorry, ja, wenn du noch was hast, nein. Ja,
0: nee, jetzt, jetzt habe ich das schon so oft versucht zu sagen. Jetzt habe ich irgendwie meinen Punkt vergessen. Außer dass ich, dass ich Endo zustimmen wollte, dass ich äh, nee oder so halb zustimmen wollte, denn eigentlich so grundsätzlich finde ich so, so ein Setting eigentlich ganz okay. So ein so ein postapokalyptisches äh, irgendwie fehlt mir da, aber so so der der die Stilisierung, die die extreme Stilisierung, die halt so so ein so ein postapokalyptisches Universum irgendwie cool machen könnten. Und hier ja sah es aus wie, naja, die Designs waren ganz nett. Das fand ich fand ich dann doch. Die 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 Krankendesigns fand ich dann doch ganz okay. Mehr war da irgendwie nicht dahinter. Das waren sehr, sehr, sehr düstere Farben. Alles sehr, sehr, sehr traurig und sehr, sehr Ja, postaprolyptisch. Ja, ist halt, halt postaprolyptisch, ja. Genau, genau. <lacht> ähm, da, da, da fehlt mir aber trotzdem irgendwie so die Stilisierung. Da fehlt mir dann Ich brauche da mehr als einfach nur eine dröge Umgebung mit einer doch eigentlich relativ standardigen Story. Also auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr war als die anderen Gacha-Game-Adaptionen, die halt wirklich nur so so dummes Slice of Life waren mit mit so einem kleinen äh, Konflikt äh, oder so. Äh, aber es war halt trotzdem nur, naja, die Guten kämpfen halt gegen die Bösen und sie sind da in
3: der postapokalyptischen Stadt. Und ja, wer ist, ist da nicht dahinter.
0: Ich da würde da ich dir ich eigentlich mehr.
3: zustimmen. Es das ist halt wirklich so eine generische, postapokalyptische Stadt gewesen. Ich meine, wenn wir mal gucken zum Beispiel, ich finde äh, beispielsweise Evangelion ist extrem gut da darin, postapokalyptische Welten zu zeigen, die halt auch wirklich cool aussehen, weil du dann irgendwie Sachen siehst, die sie gebaut haben, um den Naturkatastrophen Herr zu werden äh, und irgendwelche abgespaceden Konstrukte und riesige Städte und so weiter. Und das war jetzt halt wirklich nur, ja Okay, gut. Mach mal weiter, so. machen mal weiter, 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 weiter. Okay. Okay. Äh, irgendwelche, ähm, ja, das sah jetzt irgendwelche Militärbasen, dann klar, du hattest so ein paar Ruinen. Boah, ich habe da jetzt nicht viel gefühlt von anders als Gabby.
1: Es ist wie gesagt, es ist postapokalyptisch, ne? Also deswegen, ich sehe da, äh, ja, also deswegen, also für mich sah das halt
3: genauso aus, wie es ist ja, ja, na klar, aber wie, es ist, vielleicht liegt es daran, dass es eine frühe Postapokalypse ist, weil die sind ja gerade noch mittendrin quasi in ihrem apokalyptischen Vorfall, wenn also, der zum Beispiel bei Evangelion <lacht> canonically zehn Jahre her ist. Gut, das so weiß ganz, ich jetzt hier auch noch
1: nicht, äh, wie lange der her ist, das weißt du tatsächlich das man, wurde ja nicht, e Evangelion
3: gesagt. ist zumindest ne,
0: ne, ein guter Vergleich, denn ja, Evangelion, ich meine, es sieht natürlich optisch auch super aus, dass mit, 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 mit Tokio das eben komplett umgebaut wurde, um eben dieser, dieser, dieser dieser Bedrohung irgendwie entgegenzuwirken äh, hier war es einfach nur eine zerstörte Stadt und auch 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 äh, also nicht storytechnisch aber halt so so technisch war da einfach nicht mehr dahinter das ist eine Stadt die halt so halb zerstört ist und wo zwei Fraktionen Krieg gegeneinander führen und das war's das ist das ist das ja. ist alles und da brauche ich halt einfach mehr um da unterhalten zu werden darum war das auch nah an der Grenze zur Langeweile für mich zumindest.
1: Gut, ich würde sagen, wir kommen zu den Bewertungen. Auf MAL haben wir eine 7,94 bei 5.767 Bewertungen, stand hier der 9.11.2022. Unsere Community gibt eine 5,5 bei 8 Bewertungen. Nein.
0: Nein, gibt eine leicht unterdurchschnittliche 4 von 10. Blackie. Ja, also ohne, ohne Katzenohren wäre es
1: eine
2: 5 von 10, so ist es eine 4 von 10, Ähm, Gabby. Äh, von mir gibt es eine 6 von 10 und ich glaube, Blackie hat sich gerade versprochen bei der ML-Bewertung, ist
3: 7,94, nicht
2: 7,49. Also ich habe mich verhört, aber äh, ich glaube, es war ein Versprecher. Äh, Endo.
3: Äh, ja, ich weiß nicht ganz, was ich daraus machen soll. Also es sah nett aus, es war kompetent inszeniert, es war insgesamt sehr kompetent. Äh, ich glaube, wenn man Fan der Vorlage ist, dann wird man sehr, sehr viel Spaß mit diesem Anime haben. Ähm, dann, dann ist er bestimmt sehr, sehr gut. Als Außenstehender hat es mich unterhalten, aber mehr auch nicht, deswegen gebe ich eine 5 von 10. Ich weiß nicht, ob ich es weiterschauen würde.
2: Dann kommen wir. Zum zweiten Anime für heute. Und zwar ist das äh, Akiba Maido Senso im internationalen uh! Titel Akiba Made War, den Endo uns schon fleißig vorgehypt hat. Von daher können wir jetzt eigentlich nur noch enttäuscht werden, oder?
3: Ja, sicherlich. Ja, geil. Freue mich. Wo äh, ich wobei, was? Wobei, ich glaube, das ist eigentlich zumindest dein Humor auf jeden Fall. Und ich glaube auch der Humor der anderen. Also ich habe schon ein paar gut, Szenen gesehen, die sahen schon
2: ziemlich witzig aus, also ich, ich, ich denke, vermutlich wird wird's wahrscheinlich meinen Humor treffen.
3: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall wieder ein Anime, ist egal, mach weiter.
2: Okay, ähm, nein, ich kann sich mal schnell hier eine deutsche Besetzung ausdenken, in der Zwischenzeit gibt es wieder Infodumping nice. von mir, und zwar lizenziert, das ist das Ganze von Crunchyroll.
1: Crunchyroll! Crunchyroll.
2: Ein Original-Anime von PA Works, die hatten wir zuletzt im Frühling 2022, dieses Jahr mit Yaboy Kongming. Und äh, und äh, letztes Jahr mit Aquatope und White Sand. Auch wo? Ich hoffe, machen sie machen irgendwie nur
3: gutes Zeug in letzter Zeit irgendwie.
2: Ich hoffe, ich hoffe sie machen nächstes Jahr wieder irgendwie so ein, so ein, so ein Dorf- äh, oder Kleinstadt-Chill-Anime, irgendwie sowas. Ich baue, aber so brauche ich sowas mal von denen. Ja, das so kann und, ja, so ein, ja sein. Ich glaube, Aquatop so sich relativ
3: gut. Deswegen, Aquatope hat sich, glaube ich, relativ gut verkauft und äh, das ist jetzt schon wieder fast zwei Jahre her, so zwei Jahre durchschnittliche Produktionszeit. Also kann schon sein, dass die da was am Köcheln haben.
2: Aber nächstes Jahr, für nächstes Jahr ist bisher von denen ja nur so, so ein Buddy-Cop mit Phaeton-Anime mit irgendwie eingeführt Ja, und nicht.
3: noch so was anderes, ne? so eine Manga-Adaption, die so ein ganz PA-Works-untypisches Charakterdesign hat. Äh, aber ja, deren Buddy-Cop-Ding oh, kommt auch noch. Also vielleicht kommt nächstes Jahr kein so ein Ding, sondern. Vermutlich nicht, Jahr. nee. Aber in letzter Zeit ist dieses Studio einfach so gut drauf. Die machen so viele geile kreative Projekte, die alle äh, total unique sind. Also entweder sie sind wie ähm, Aquatope on White Sand eine unglaublich tolle Geschichte, die einfach äh, PA Works Stärken voll ausspielt, äh, oder sie machen eben Sachen, die total unique und dadurch mega gut sind, wie eben Kongmen oder Spoiler auch das Ding hier. Äh, deswegen wird gut. Aber was gibt's denn sonst noch so zu wissen über den Anime?
2: Als Regisseur haben wir hier Maso Isoichi, den Regisseur von Sakura Quest und von Bunny Girl Senpai. Ähm, Im Charakterdesign haben wir Ni Manabu, der Charakterdesigner von That Day I Became a God. Und äh, im Soundtrack haben wir Ike Yoshihiro, der Soundtrack-Komponist von Tucked Up Destiny und von Vampire in the Garden. Gleich, äh, wie heißt dieser Anime denn auf Deutsch?
0: Herbstdirnenorlog. Tja, jetzt denk mal drüber nach.
2: Das letzte Wort ich, kenne kenn ich nicht mal. Oder habe ich, <lacht> ich nicht verstanden. Nicht. Das ist laut oh,
0: DICCC ein altes Wort für, für Krieg.
2: Oh, okay. Oh, Log. Gut zu wissen. Mhm. Ja. Auch nie gehört. The good. more you know. Oder so.
0: Ja, made you think.
1: Kaffee und Kuchen.
0: Ah.
2: Gochushi-sama, hallo, ich bin Kirby-san vom krokodils café dem maid café bei dem wir uns ganz große krokodils außen aufsetzen. Moe, äh, moe, kyun, gao, gao, <lacht> oder was auch immer ein Krokodil macht, äh, hier ist dein Krokodilstränenwasser, was einfach nur mit noch mehr Chlor verseuchtes Tokioter-Stadtwasser ist. Gönn dir, Brudi. Das ist die Catchphrase von allen Krokodilen.
0: Gönn dir, Brudi. Die, das
1: die kennt uns nicht, Krokodile sagen immer, gönn dir, Brudi. <lacht> ja, also unsere liebe Hauptcharakterin, die Nadja, die ist schon seitdem sie klein war, findet sie äh, meist total cool. Und äh, möchte endlich auch mal, ne, weil sie jetzt ein bisschen älter ist, im Maid-Café arbeiten, 17 Jahre alt. Schafft es sich, einen Platz in einem Maid-Café zu verschaffen. Arbeitet da, freut sich voll, dass sie da so ihr süßes Maid-Uniformchen äh, tragen darf. Und äh, wird aber dann nach dem Ladenschluss, wird sie noch mal auf ja, quasi so einen kleinen Errand geschickt. Und soll da noch was erlegen, erledigen. Ihre neue Kollegin, äh, die auch mit ihr am gleichen Tag angefangen hat, die kommt mit, äh, äh, die Ronja. Und, ähm als sie dann dort in dem anderen Laden ankommen, ist ein, auch ein anderes Maid-Café, stellt sich auf einmal raus, warte mal, hier ist irgendwas komisch bei diesen Maids, äh, die Ronja, die zieht eine Pistole, er schießt quasi die kompletten anderen Maids und äh, auf einmal äh, findet äh, Nadja heraus, dass quasi äh, Maids nicht einfach nur Maids sind, nein, sondern dass Maids quasi die Jakuza dieser Welt sind.
0: Und war das jetzt ein Coming-of-Age-Anime in der Provinz?
1: Ja. Ja. ja.
2: So, die Provinz, Provinz Tokio.
0: Und Coming-of-Age theoretisch auch. Theoretisch. Noch,
2: noch ist das Haupt, die Hauptcharakterin nicht gestorben, also kann sie noch out of age kommen. Ähm, ja, also ja. ja. Kann man Aber vielleicht so durchgehen lassen.
1: So, ich möchte mein Problem mit dem Ding, was ich habe, sofort gleich loswerden. Also die Prämisse ist ultra dumm, aber das Ding nimmt sich viel zu ernst. Wenn es ein bisschen lustiger gewesen wäre, hätte ich daran vielleicht sogar Spaß gehabt, also sogar mehr Spaß, also oder das besser gefunden. So nimmt sich das zu ernst und dann macht es mir keinen Spaß. Weil die, du, das Prämisse Ding dumm, sich ernst? die Prämisse ist dumm. Aber es nimmt sich viel zu ernst. Es find, ich finde es, find, es, es, es nimmt sich ist, zu es ernst. Es nimmt
0: sich schon zu ernst, aber es weiß halt doch irgendwie, dass es sehr dumm ist. Also es ist Puh, ja würde ich eigentlich äh, auch ich, sagen.
2: Ich, ich, halt ich so habe hab, hab gar kein Ernst nehmen daraus gelesen. sie so, ich ich haben sich mh. doch
0: die haben sich, ich finde die haben das schon
2: sehr also ernst. Also sie selbst sich haben sich ernst, ernst genommen. genommen
0: das schon ja also die ist halt wirklich gestorben. Da ist jetzt nicht irgendwie so oh, ich stehe wieder auf das war nur eine Platzgranate oder sowas. Die, 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 Aber die die das ist ja, ja, ja gerade das Witzige. Aber, die, 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 also. Ja, nee, die haben, ja, ja, es ja ja, versucht,
1: die haben es ja versucht, schon lustig auch an den Stellen zu machen. Wie zum Beispiel das Spritzen der Blutfontäne und alles drum dran. Hey, völlig in Ordnung. Aber das hätte mehr sein müssen. Und auch natürlich diese dann sehr bekannte Sequenz, die mittlerweile schon überall durchs Internet geistert. Ja, aber das war mir trotzdem noch zu wenig.
2: Ich finde es halt einfach. Aber, das, aber wie willst du denn das Na noch ja, mehr over the top machen? Also ich meine, du hast einen, du hast so einen, so einen dummen äh, idol made song da nebenbei, irgendwie, der da nebenbei läuft, in dem so, so dumme, dumme Song, dummer song, Songtext durchläuft, in dem es irgendwie so, ich, ich erschieß dich mit meiner Liebe oder irgendwie sowas gesungen wird und die ganze Zeit totaler, totaler gewalthaltiger Songtext zum gewalthaltigen Inhalt, den man im, im Bild sieht. Es ist mir sieht, trotzdem immer zu wenig so für die Prämisse,
1: weil die Prämisse so dumm ist. Mir ist es zu wenig.
2: Was was wäre denn deine Erwartung gewesen?
1: Ich kann es dir nicht beschreiben. Ich weiß nur, dass sich das für mich viel, 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 viel zu ernst genommen hat, damit okay. ich es lustig finden kann. Ich
0: weiß nicht. Ich, ich denke, wenn es sich weniger ernst nimmt, dann würde es gar nicht mehr so gut wirken. Ich glaube, der Humor kommt davon, dass eben dieser Kontrast da ist. Dieses, dieses ja. eigentlich sich ja. total ernst nehmen, aber halt so mittendrin so, so völlig absurde Dinge, die halt irgendwie die Ernsthaftigkeit dann doch wieder ein bisschen rausnehmen. So diese,
3: Deswegen. dieser Unterschied der beiden, der beiden Elemente, das macht's eigentlich ganz lustig, finde ich. Also, das ist ja auch letztendlich, der Humor funktioniert über diese total trockene Delivery. Also, ja, das ja, quasi äh, Das hat man auch in den Also, ich kann ja jetzt die Bombe mal droppen. Ich habe äh, schon fünf Folgen von dem Ding gesehen. Ich bin auf Oha. aktuellen Stand. Ich schaue das in der Season. Ich finde es sehr, sehr gut. Ähm, und äh, auch in den kommenden Folgen, es funktioniert halt alles über diese trockene Delivery, dass irgendetwas total Krankes, Abgedrehtes passiert, während die da ihre niedlichen Maid-Kleider tragen. Äh, und alle nehmen das so, tun so, als wäre das völlig normal. So, als das einfach zu deren Alltag dazugehören äh, und es wird halt wirklich so also die Inszenierung ist quasi wirklich, als hätte der Regisseur das Storyboard von einem Yakuza-Film genommen und allen Maidkleidern kleidern gezeichnet. Äh, und da, dann gibt's natürlich noch ab und zu diese komplett überdrehten Szenen, wie das mit dem spritzenden Blut oder diese Sequenz, wie da dieser Idol-Song läuft und sie ballert sich quasi aber in einer idle choreografie durch ja. die Gegnermassen. Äh, und überall spritzt übertrieben splattery, gory das Blut. Äh, und sowas wirst du auch in den, hast du auch in den kommenden Folgen immer und immer wieder dabei. Ähm und der, der geht dann einfach auch nochmal einen Schritt
2: weiter, der Song ist vorbei und sie knallt einfach nochmal eine, die um Hilfe winselt, einfach nochmal kaltblütig ab irgendwie so. Und da wird auch nochmal voll drauf gehalten. Also das das war schon. Äh, das war schon wild irgendwie. Also hat genau. sich schon sehr, 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 sehr eigenartig angefühlt und so, aber halt irgendwie ja schon also ja ja also der, dadurch kam irgendwie dieser Humor zustande einfach so weil es was Vielleicht, ist was, also ja. es
3: hätte Eigentlich glaube ich noch ein bisschen besser
2: gewirkt wenn ich diese Szene nicht vorher schon mal gesehen hätte dann wäre ich jetzt wahrscheinlich völlig überrascht gewesen von dem, von dem Bullshit und hätte mir komplett einen abgelacht aber aber ähm, äh, so ja äh, die Absurdität funktioniert trotzdem noch und der Kontrast.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn man, wenn man schon so hört, dass das dass halt der oder einer der Comedy-Anime der ganzen Season sein soll und man dann schon hingeht und sich denkt, boah, das wird jetzt ein tolles Gag-Feuerwerk, das es jetzt im Grunde auch wieder nicht. Es waren schon ein paar Längen dabei, jetzt nicht langweilige Längen, aber halt, um wieder einen Witz so irgendwie ein bisschen wirken zu lassen. Es waren jetzt nicht einfach dauerhaft Gags zu sehen. Es war halt Nee, ist ja, es ist, war, ist, es ist es ja halt auch kein
2: ist, ich glaube, das Ding Momente. will ja auch kein Gag-Comedy-Ding sein. Nee, das genau. Ding will, will also, Comedy genau. durch Absurdität sein. Äh, Aber genau, ich ich glaube, geht man
0: vielleicht mit den falschen Erwartungen ran. Vielleicht ist es Blackie basiert. Ich weiß es nicht. Ich verstehe auch schon, was Blackie meint. Na, also ich bin nicht mein, mit
1: falschen Erwartungen rangegangen. Das ist nicht so. Tatsächlich hat es mir deutlich besser gefallen, als ich erwartet hätte, was es wird. Das muss ich schon mal von vornherein sagen. Aber trotzdem, trotzdem was es dann, dann war, ist trotzdem, es hätte für mich unterhaltsamer sein können, wenn es sich nicht so ernst genommen hätte.
3: Okay, ja, ich verstehe schon, was du meinst, weil der, der, andere Ansatz, den du hättest wählen können für das Ding, wäre halt so eine Trigger-Inszenierung. Also wirklich so eine komplett übertriebene Killer-Kill-Inszenierung, wo alles so auf Maximum gedreht ist, von der Hyperaktivität, von der, äh, auch von, von der Cartoon-Gewalt her, weil so war es ja doch, ähm, also mal dann von ab, dass die Gewalt hier und da überzeichnet war. Von ihrem Verlauf immerhin äh, realistische Gewalt und nicht keine Ahnung, ich schmeiß das Universum auf meinen Gegner oder so äh, und so weiter. Also das wäre natürlich der Ansatz gewesen, hätte man auch wählen können. Ich muss ehrlich sagen, das hätte ich dann weniger witzig gefunden, weil ich finde das viel lustiger, wenn der Humor halt so subtil kommt, eben dadurch, dass es eine absurde Situation ist, aber sie dir nicht auf Butterbrot schmieren, dass die Situation absurd ist, sondern Genau das eben der Witz ist, wie ernst die das nehmen. Und das ist eben wirklich so inszeniertes wie ein Action-Blockbuster, wie John Wick oder was weiß ich was. Äh, genau das macht es für mich Folge um Folge so witzig. Und das ist auch ein Witz, der sich für mich so gar nicht abnutzt. Also ich habe jetzt, wie gesagt, fünf Folgen gesehen. Ähm, und jede Folge endet quasi damit, dass sie irgendeine, in irgendeine Situation kommen, irgendeine Mission bekommen oder so, oder irgendwelchen Mates begegnen. Äh, dann gibt's einen großen Konflikt, dann gibt's eine spannende Situation. Und die wird dann eigentlich immer dadurch aufgelöst mit Irgendjemand ballert alles nieder. Und das ist eigentlich immer die Auflösung. Also, das ist immer die, 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 der Klimax jeder einzelnen Folge. Äh, irgendjemand ballert alles nieder und alles wird durch stumpfe Gewalt gelöst. Und das finde ich auch nach dem fünften Mal noch witzig. <lacht> ähm, ja, und deswegen, also, ja, es ist einfach äh ist einfach geil. Das ist einfach Ausdruck davon, dass, warum ich PA Works so mag. Die bringen irgendwie seit einer ganzen Weile äh, immer wieder total fresche Konzepte in den Anime mit, die sie sehr stilsicher umsetzen. Das hatten wir ja schon mit Kongmin, was ja schon. frische Konzepte
2: wie Hanasaku Iroha auf Okinawa. Ja! Wow.
3: <lacht> Ja, gut, äh, Aquatope war einfach natürlich ein sehr gut umgesetztes, konventionelles Konzept. Äh, wobei ich Aquatope auch besser fand als alles andere aus dem Hanas Heroes Cinematic Universe. <lacht> ähm, aber, äh, ja, das hatten wir bei Kongman schon, was schon ein sehr individuelles Konzept hatte, was man so vorher noch nicht hatte. In der Form, was sehr, sehr stilsicher umgesetzt war und dazu noch grandios geschrieben, wie ich finde. Äh, hier hat man das halt genauso. Ein sehr individuelles Konzept, was es so nicht gibt, was auch sehr stilsicher ist, gerade weil es eben auf diese Hollywood-Inszenierung geht. Äh, es, es hat, hat,
2: was, was ich krass fand noch, war, dass das Ending, äh, das einfach auch so ein yakuza film ending irgendwie so war oder sowas, was wir auch so im Retro-Stream manchmal so bei, bei irgendwelchen so delinquenten Anime aus den 90ern so haben, so ein bisschen in die Richtung. Ja. Ja. ja, also, also ich der generell Opening und Ending waren super. Hat haben mir beide haben mir beide gefallen.
3: Ja. Und es ist halt einfach stilsicher und äh, deswegen, also ich liebe PA Works momentan, die hatten mal früher fand ich die schon super geil, also ich bin ein sehr großer Fan des Studios schon immer gewesen. Die hatten mal so eine kurze Flaute so um 2018, 2019 rum, da haben sie dann irgendwie versucht so Action Shonen Dinger zu machen, wie Sirius der Jäger oder Fairy Gone und das ja, fand das, ich dann das nicht war ganz alles so toll. Dreck. Genau, das war nicht so toll, aber jetzt scheinen sie sich langsam wieder gefangen zu haben. Ich habe auch gehört, die haben finanzielle Probleme, also vielleicht äh, haben sie gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert und versuchen sich jetzt wieder... Einmal auf Hanasaku Iroha zu konzentrieren, aber eben auch auf solche Experimente. Und davon darf es dann in Zukunft gerne wieder äh, weiterhin mehr sein. Bleibt bei eurer Linie, PA Works. Ich bin absoluter Fan dieses Anime. Ähm, ich finde ihn tatsächlich von den letzten drei Anime auch am schwächsten, weil er eben auch so ein One-Gag-Wonder ist, mehr oder weniger. Also, ähm, während Aquatope und Kongmin ja auch wirklich noch tiefe und emotionalen Grip hatten, hast du das hier halt natürlich nicht. Ne? Also, die Charaktere werden auch nicht tiefer, als sie in dieser Folge waren. Äh, da kommt nicht viel dazu. Klar gibt's da ein paar Reveals und ein bisschen Backstory, aber äh, es ist kein Anime, den man wegen der Story guckt. Absolut nicht. Also hier kann ich mal wieder mein patentiertes, äh, schnappt euch nach Feierabend ein Bierchen, setzt euch hin und genießt den Anime und lasst den einfach auf euch wirken, weil dann, finde ich, funktioniert er am besten und äh, ist auf jeden Fall erfrischend und schön und macht Spaß. Und äh, das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Haben wir noch was oder sollten wir zu den Zahlen kommen? Ich
2: denke, wir können zu den Zahlen kommen.
1: Komme den Zahlen. Okay, liebe Freunde, auf MAL haben wir eine 7,56 bei 10.188 Bewertungen. Stand hier der 9.11.2022. Unsere Community gibt eine 5,75 bei 12 Bewertungen. Gabi? Ähm,
2: von mir gibt es eine 7 von 10. Ähm, ja, Ich, ich, ich habe mich ziemlich gut unterhalten. Äh, hab da Bock auf mehr Bullshit. Ähm, kann, weiß noch nicht, ob es. Hat das ein Potenzial nach oben? Weiß ich noch nicht. Bin ich, noch, bin ich mir noch unsicher. Also, wenn es einfach weiter so diese Linie fährt, so, dann, dann, dann sage ich: Jo, witziger Bullshit, so habe ich, hab ich Bock drauf. Wird wahrscheinlich nicht über sieben gehen, aber äh, passt soweit. Ähm, ja, muss man, muss man schauen. Ähm, nein, ich
0: ja, für die erste Episode jetzt mal eine, eine, eine sehr. Hochgeschätzte 6 von 10, hochgeschätzt in dem Sinn, dass es wahrscheinlich eher eine 7 von 10 wird, wenn ich weitergehen möchte. Uh, aber es war halt dann doch eine Einführungsepisode und es wurde mal der eine Gag vorgestellt. Ich glaube, da kann, da kann man noch mehr aus so dem Konzept rausholen. Uh, Blackie.
1: Ich gebe eine 5 von 10, Endo.
3: Ich gebe eine 8 von 10, ich finde das schön, ich mag auch dieses ganze Konzept, dass das ja generell so ein bisschen, eine, auch dadurch, dass die Otakus, äh, da quasi die Chefs sind, ja fast schon eine kleine Satire auf der gesamten Made-Industrie äh, äh, ist und äh, wie gesagt, ich liebe das Ding, kreativ, frisch, schön, ich mag, PA Works toll. Dann kommen wir jetzt
2: zum Kurzanime für heute und zwar ist das Puny Runes, nein, ich bitte wieder einen Titel raussuchen. Was zur Hölle?
0: Wie ja, heißt das Ding?
2: Pony Runes, du hast doch die Datei bei dir auf der Festplatte, da also siehst du auch den, den, den Namen von dem Ding. Tatsache. Ja, dann versuch mal was zu finden. <lacht> Lizenziert okay. von Niemandem, ähm, ist ein Original Anime basierend auf einem Spielzeug Franchise von Takara Tomi, das sind so, die haben da irgendwie so, so Tamagotchi-Artikel, digitale Pads irgendwie, also so, so physische, digitale Pads rausgebracht und in die kann man seine Finger reinstecken, und die streicheln darüber und das klingt weird irgendwie. Aber ich habe Angst. Ich habe mir auch nicht angeguckt, wie das, wie das, wie das funktioniert. Ich gucke mir auch nicht an. Äh, ich habe einfach nur gelesen, dass man da seine Finger reinstecken kann. Oh Gott. In die Pads. Du
1: weißt, Männer sind Schweine. Du kannst dir vorstellen, was damit passiert. Ja, yep,
2: ja. Yep. Ähm, Studio ist äh, OLM bzw. deren ähm, CGI Ableger OLM Digital. Also das Ding ist eine full CGI Produktion. Äh, von OLM selber hatten wir dieses Jahr schon äh, Summertime Render und Love All Play. Äh, Chief Director ist äh, Yuyama Kuniko, das ist der Pokémon-Regisseur. Ähm, und als äh, regulären Regisseur haben wir Yamaguchi Kentaro, den kennt man nicht aus Beyblade Burst. Außer ihr habt Beyblade Burst gesehen, dann kennt ihr den aus Beyblade Burst. So, na, ich hast du was gefunden.
0: Natürlich. Universitätszaubersprüche. Ja. <lacht>
2: Wow. Ja? Wow. Okay. Auf geht's.
3: Puni, Puni, Puh. Puni, Puni. Puni, Puni. Puni, Puni, Puni. Puni, 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 Puni. Blackie, worum geht's?
2: Das war die kreativste Anmod heute.
0: Ich habe drauf gewartet, dass ich auch noch... Ich habe ja mit
1: Puni, Puni abmoderiert den Take davor, ne? Also dann ging es einfach gerade fließend weiter. Äh... Ja, wir folgen den Puniruns. Das sind so kleine Viecher, die eigentlich in dem Tamagotchi leben. Und die kommen aber aus dem Tamagotchi raus. Und die werden unglaublich gerne gekuschelt. Und die, die kleine Yuka, die hat die zu Hause. Und jetzt passieren da tolle, lustige Dinge. Und die Viecher stehen voll auf. Squishy Things. Voll cool. Ich will nur sagen, es sah scheiße aus. Und mehr werde ich zu diesem Ding nichts sagen, bis die Bewertung kommt.
2: Habt ihr ja. Lust bekommen? Wie, wie, wie fandet ihr es denn? Habt ihr den Lust bekommen, eure Puni? Finger in einen Punirun reinzustecken?
3: Ich nee. irgendwie nicht. Nee. Aber nee, ich glaube, ich, auch ich bin auch nicht die Zielgruppe. Das Ding, halt, das Ding war halt Was wirklich, ey, komm, junge Mädchen, glaube ich, Die Zielgruppe die ist der Hauptcharakterin. Ist, die Zielgruppe junge sind Mädchen, Leute, die, die ihre
2: Finger gerne irgendwo reinstecken.
0: Die sich von so, ja. so dummer Werbung irgendwie überzeugen lassen, dass das wirklich total toll ist, diese,
3: diese Dinger da zu Punipunieren. Ja, und das und? sind halt Kinder. Also das sind wahrscheinlich, ich habe ja schon, als wir es geguckt haben, gesagt, die Dinger sehen aus wie diese wie so Spielzeuge, die man am Kiosk kaufen kann, wo du die in so einer Tüte kriegst und da ist immer ein zufälliger drin und es gibt immer, keine Ahnung, 20 Stück zum Sammeln. Und äh, ja, dann squischt es halt, dann ist das einen Tag lustig und so, und dann verbringen die eine Woche damit und dann squischen sie es halt nicht mehr. Aber dann haben die schon ihr schnelles Geld gemacht, die Produzenten. Also ich glaube, das ist das einzige, die einzige Existenzberechtigung von diesem Anime. Das hätten die mit Fidget-Spinner machen sollen. Das hätte sich ja.
2: Oh ja, ein Fidget-Spinner-Anime, der wäre voll oh. radical.
3: Yeah. Wirklich, Oder Pogs. <lacht> ja, deswegen. Porks. Also, es war Werbung für Kinder. Also, ich messe das nicht an dem Level eines Anime, sondern an dem Level von der Werbung, die ich als Kind auf Super RTL gesehen habe.
2: Wahrscheinlich ist die, sind diese Spielzeuge sogar äh, pädagogisch gar nicht mal so eine blöde Idee, weil die dafür sorgen, dass die Kinder Anfangen zu masturbieren. Nein, weil die Kinder vielleicht dann weniger bei sich in der Nase rumpuppeln, weil sie ja ihr Pony-Rune-Spielzeug haben, wo sie da drin rumpuppeln können. Da haben sie was, wo sie ihren Finger reinstecken können. und ja, aber dann
0: So, 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 so ein ADHS-Dingens, äh, äh, wo du halt irgendwas in der Hand hast, mit dem du dich äh, mit dem du dich so, so spielen, rumspielen kannst, damit du halt nicht ständig mit dem Fuß wackelst oder irgendwie rumlaufen musst oder sowas. Genau. Aber das ist halt, das ist halt eine, eine ganz spezielle Zielgruppe dann, das sind dann nicht alle Kinder oder auch nicht nur alle Mädchen oder so. Vielleicht ist das sogar ich, kontraproduktiv
2: ich, und wenn sie noch gar, wenn sie gar keine Nasenpopler sind, äh, aber so ein Rune spielzeug bekommen und dann anfangen mit ihrem Finger da drin rumzubohren und wenn das dann irgendwie kaputt ist oder sie haben es nicht mehr oder so, dass sie dann, äh, dann in die Nase reingehen mit, mit dem Finger und dann hast du äh, genau das ich Gegenteil denke
3: dann halt, Mädchen deshalb die Zielgruppe, weil das so unglaublich auf Knuff gemacht ist und auch ja eher weiblich konnotierte Farben haben, die Dinger. Ich meine, auf dem Key Visual sehe ich ein rotes, ein lilanes und ein pinkes. Und nur zwei, die halt nicht irgendwie aus der rötlichen Farbpalette stammen. Und, und weil ein Mann, der rot mag, ist ja total unmännlich. Nein, aber es sind halt trotzdem, bei Kinderspielzeug hast du trotzdem immer noch weiblich konnotierte Farben. Es sind trotzdem Prinzessinnenkleider, größtenteils pink in der Kinderspielabteilung und nicht blau oder durchmischt oder so. Also spätestens was. seit Frozen sind die meisten, glaube ich, blau. <lacht> ja, gut, Frozen ist jetzt ein Gegenbeispiel. Aber bei Barbie ist es doch, meine ich, immer noch so, oder? Also, als ich das ich letzte Mal in einem Geschäft war, das auch Spielzeug verkauft hat, hat das so ausgesehen. Hat Barbie nicht total oder Mattel halt nicht
0: total die Gegenbewegung ins, ins Leben gerufen, dass halt nicht mehr alles pink ist oder Barbie nicht nur, einfach nur das kleine Anziehpüppchen, das halt nicht viel kann, außer hübsch aussehen und die ganzen Sachen da. Keine hat. Ahnung. Also du bist jetzt... Als nur jetzt kann Barbie Beispiele.
2: schon an... Jetzt, jetzt, jetzt ist Barbie richtig, richtig äh, selbstständig geworden. Sie kann jetzt Dinge wie kochen und Auto Ohohoho, fahren.
3: Putzen. <lacht> putzen. Als ich Kind war, gab es halt trotzdem ständig irgendwelche Werbespots für irgendwie die Hochzeits-Barbie, die Prinzessinnen-Barbie. Und es gab ja auch immer diese Barbie-Filme, diese CGI-Filme, wo sie eigentlich auch immer irgendeine Prinzessin war oder so. Deswegen, nein, aber yeah. worum es mir auch geht, ist, Müller dass in dem Anime Warmi. ja nun mal auch ein Mädchen die Protagonistin war. Und ich glaube, damit ja, die Kinder, die denken, glaube ich, nicht so weit. Also, ich glaube, keine Ahnung, wenn ein kleiner Junge vor dem Fernseher sitzt, der denkt sich nicht, ja. Aber ich kann mich ja auch mit einer weiblichen Protagonistin identifizieren, weil das hart progressiv ist und wir ja trotzdem Charaktereigenschaften ungeachtet unseres Geschlechts teilen können. Ich glaube, kleine Jungs identifizieren sich dennoch mehr mit kleinen Jungs. Und deswegen haben wir ja in solchen Anime wie Cardfight Vanguard oder so, die halt eher an Jungs vermarktet werden, nun mal auch eher männliche Protagonisten. Und ja, hier hast du halt eine weibliche Protagonistin und eine sehr weiblich konnotierte Farbpalette, deswegen würde ich davon ausgehen, dass die Zielgruppe eher kleine Mädchen sind.
2: Wobei Aber man ja so dazu sagen muss, bei Kindern hast du ja alle paar Jahre eine neue Zielgruppe quasi. Und das Ding ist, glaube ich, eine sehr, sehr junge Zielgruppe. Weil diese kleinen Tamagotchi-Dinger, wo du von den Finger reinstecken kannst oder sowas, das ist ja wirklich Kleinkinderspielzeug letztendlich. Ähm, während jetzt so Cardfight Wingard oder Beyblades oder irgendwie sowas dann schon, schon so ab sechs Jahren oder sowas sind und nicht Vorschulkinderzeug also Da hast ähm, du dann ja
0: auch oft äh, zwei Protagonisten, so ein Junge und ein Mädchen, die dann ja, zusammen äh, irgendwie kämpfen
2: Ich meine, ich mein, für, die, für die Mädchen ab sechs Jahren Gibt es dann wiederum Anime, äh, die so in Richtung Magical Girl oder Idol-Zeug gehen? Hier Aikatsu oder, oder äh, na, Precure natürlich. Ähm, ja. Aber. Dass überhaupt nicht von, von
0: 30-jährigen Otakus gesehen wird? Definitiv nicht. Natürlich, ja. nicht.
2: natürlich nicht. Natürlich nur von 6-jährigen kleinen Mädchen. Ja. Ähm, aber das Ding hier wird wahrscheinlich niemals von 30-jährigen Otakus gesehen werden. Ich glaube auch nicht, dass das
0: Ding hier von besonders vielen Leuten gesehen wird, generell.
2: Ich weiß gar nicht, naja, vielleicht so ein Ding, was, was so im Kinderprogramm läuft, was, was, die dann, was man dann einfach als kleines Kind so mitnimmt. Ich gucke mal ganz kurz, wie immer. Wir, wir machen ja mal unsere Checks hier. Ja, es läuft, es läuft auf Sonntag 9.45 Uhr im, im, im morgendlichen Kinderprogramm. Also, ja, äh. Das ist halt, das ist halt, da setzt halt dein Kind frühmorgens vor den Fernseher, das zappert vor sich hin äh, und irgendwie läuft eine Folge Puniruns durch und äh, das Kind zappert weiter vor sich hin und möchte und dann will vielleicht dann so ein, so ein will dann so ein Punirun einfach haben und dann schenkst du ihm den halt und dann kann das kann das, das halt einfach rumpopeln.
0: Umgerechnet 80 Euro kostet oder so.
2: <lacht> nee, der Yen-Kurs ist ja gerade so so niedrig, äh, das wahrscheinlich, kriegst du wahrscheinlich für einen Euro oder so.
0: Ja, jedenfalls weiß ich nicht, ob ich das, so wie Endo sagte, an, an der RTL2-Werbung messen sollte. Denn RTL2-Werbung war nach 20 Sekunden wieder vorbei. Und dann habe ich, hab ich den Witz verstanden, habe ich die Pointe verstanden, habe ich verstanden, was sie verkaufen wollen. Okay,
1: eine ja. Sekunde nur ganz kurz. Mir ist ganz wichtig, weil Gabby gesagt hat, na, ne, also so ein Punirun kostet umgerechnet aktuell 120 Euro. Holy shit. Was? was?
0: Unironisch? Was zur Hölle? Unironisch. <lacht> Holy shit. <lacht> Warum?
3: Das weiß ist ich das nicht.
0: Ist das, Weiß das, ich ist, das, nicht. ist das Gold
3: in denen drin oder keine Ahnung? Was soll Wie groß sind die denn überhaupt? Ich habe mir die jetzt halt so als kleine Dinger, so Gogo -Go größe vorgestellt. Ja, ich, ich, ich hab's euch ich mal reingepostet. So gibt's aber
2: verschiedene. Auf der Website da sind auch welche für 50 Euro so. Und dann gibt's hier... Und hier ist ja, sogar ein Dreier-Set für 70 Euro. Also also ich, ich habe es gerade nur 1 zu 1 umgerechnet, aber es ist eigentlich noch viel weniger. 7.150 Yen in Euro sind gerade neun Übrigens, warum
1: reden wir trotzdem schon so lange über den Müll? das mal ganz im Ernst, ich bin sauer. Ich bin gerade richtig sauer. Wir kommen jetzt zu den Zahlen. Wir reden hier jetzt nicht mehr weiter drüber. MAL, 4,78 bei 51 Bewertungen. Stand hier 9.11.2022. Unsere Community gibt eine 2,25 bei 8 Bewertungen. So mir ist scheißegal, ob jetzt Endo als erstes dran war. Ich eins von 10, Endo. Ich bewerte das nämlich trotzdem als Anime und da dran es ist eine 1 von 10, Endo.
3: Ja, also als Werbung für sehr junge Kinder war es okay, I guess, aber wir machen ja einen Anime-Podcast und als Anime gebe ich ebenfalls eine 1 von 10, Gabby.
2: Ja, stabile 1 von 10 fand ich gut, Nice.
3: Ja, ich möchte jetzt noch ausholen, wie dieser,
0: was, was sinnvoll wäre, wie man diese Dinger verkaufen könnte, um welchen Preis. <lacht> also ich finde ja 120 Euro ein bisschen zu übertrieben, aber irgendwie muss man, ne, 1 von 10.
2: Um es mal kurz aufzulösen, in einem Importshop kostet das 122 Euro, also da, da zahlt man das Dreifache für die, für die Dinger wie in, wie in Japan, wenn man sie sich in Japan direkt kaufen würde. Ja, wie ähm, muss man halt den Anime finanzieren? Ja, ich glaube, ich, ich, ich weiß noch nicht, warum Importshop sowas anbietet, ich glaube, es wird keiner kaufen. <lacht> So, wir kommen zum vierten Anime und zwar ist das äh, Futukono Guild im internationalen Titel Immoral Guild. Nein, äh, du weißt, was du zu so tun hast. Ich tue es. Äh, lizenziert von Peppermint, die bringen das im Simulcast bei Aniverse. Die für Aniverse hat man nichts. Bleiben wir auch dabei. Hä? Natürlich hatten wir für Aniverse was. Nö. Aniverse gibt's halt auch noch.
1: Ach, war das das? Ja, dann Aniverse gibt's
2: halt auch noch. Ja, ähm ne gibt's halt auch so was glaube ich. Oder gibt's halt auch irgendwie ja, äh, eine Manga-Adaption vom Studio TNK, die hatten wir letztes Jahr mit Redo of Healer. <lacht> 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 Oder 2019 mit Kandagawa Chat Girls.
0: <lacht> <lacht>
2: Der Manga läuft seit 2017. Regisseur von Redo of Healer ist ja auch am Start. <lacht> <lacht> Außerdem der Charakterdesigner Kaneko Hidaku, das ist der Charakterdesigner von Greensblade und Valkyrie Drive Mermaid. Ich, äh, glaub, äh, ich weiß, was ich
0: mir von dem Ding erwarten muss.
2: <lacht> Nein, ich hasse eine Übersetzung. edgy Bodensatz.
0: Gegen die gute Sitten verstoßende Zeche.
2: Ich, ich mute, auf! Hier wird gegen diverse gute Sitten verstoßen gleich, ja. ja. Let's go.
1: Finger in Ohr. Hey Leute, es gibt sie immer noch. Ranzige ed, Edgy-Scheiße. Hey ho. Whoop, freue mich richtig, dass Mädels hier quasi von irgendwelchen Tieren äh, vergewalttötet werden. More or less. Cool. Hey. Macht richtig Spaß. Danke Japan. Super. Also in diesem wunderbaren Anime haben wir einen Hauptcharakter, der ist äh, ja Mitglied einer äh, ja Gilde, mal wieder so ein klassisches Ding und er geht auf Monsterjagd. Er will eigentlich aufhören ein Monsterjäger zu sein, ähm, weil äh, er so er hat das Gefühl, er hat bis jetzt seine Jugend verschwendet, hatte also niemals eine richtige Beziehung äh, und will eigentlich aufhören, aber dann einen schönes Tages ist er in der Gilde und äh, ihm werden mehrere junge Damen zugeteilt, die alle dann danach, wenn er die Gilde verlässt, doch seinen Job übernehmen sollen und er muss die jetzt trainieren. Wow. Wie gesagt, es war edgy scheiße, ich hatte keinen Spaß damit, es war Krebs für mich, wir haben hier wieder irgendwelche dummen Stereotypen, den ganzen Kram, eine Welt, die wieder so ein bisschen als Videospielwelt funktioniert, ist aber kein Isekai, Ein Hauptcharakter, ja, weiß ich nicht, der... Ja, weird, das ist alles, ich fand es ganz schrecklich. Ich fand's so kacke. Mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, warum sowas noch produziert wird. Ich find's wirklich unnötig und einfach verachtend teilweise. Richtige Drecksscheiße.
2: Es wird produziert, weil es Geld bringt.
1: Ja, und das, das macht, und das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Leute sollen einfach mal normal sein und nicht so kaputt im Kopf. Das ist widerliche Dreckscheiße.
0: Ich liebe Kapitalismus. <lacht> <lacht> nee, äh. Also, unter, also ich, ich bin grundsätzlich keiner, der, der sagt, ja, okay, wenn es edgy beinhaltet oder wenn es, wenn es äh, von mir aus auch hauptsächlich äh, da, da, der Genre edgy ist, dann muss es nicht scheiße sein. Dann kann es in Ordnung sein, es ist vielleicht nicht mein Lieblingsding, aber es kann ja unterhaltsam sein. Aber
2: du schaust es trotzdem. Ich hab' vollständig. schon seit zwei Jahren. Jeden oder drei einzelnen Jahr Anime dieser Sorte. Genau, jeden alles.
0: einzelnen, alles, alle.
2: Dazwischen immer mal wieder ein Two love Ro rewatch
0: Das darfst du nicht verraten. Das ist, das ist mein Geheimnis gewesen. Verdammt zu spät, zu spät gewesen, alle. ja. Ähm, äh, aber, aber das Ding hier, glaube ich, war für Genre-Fans so eher im Durchschnitt. Es hat jetzt nichts herausragendes gemacht. Es war eine relativ normale Fantasy-Welt, eine relativ normale Prämisse. Okay, ein Typ muss jetzt ein paar Mädchen trainieren und so wird halt sein Harem mit jeder Episode ein bisschen größer. ist eine
2: Alibi-Story letztendlich. Das ist eine
0: äh, Alibi-Story, also. Alibi das stimmt. Und im Grunde sind sie nur da, um halt in die eine oder andere schlüpfrige Situation zu geraten. Die ja. halt ja. dann mit okayem Humor so irgendwie aufgelockert wird. Ich glaube, wenn man von, von Edgy grundsätzlich nicht abgetan ist oder, oder wenn man ein Fan ist davon, kann man das okay finden. Ähm, ich finde es dann doch unterdurchschnittlich, denn ich bin dann doch kein, kein so großer Fan von dem Genre mehr. Äh,
2: oh ja, nein, aber ich sehe gerade was in der Charakterliste bei Annie DB. Da war vorhin war in einer Szene so ein Mädchen mit, mit blonden Haaren zu sehen, die, die hat bloß so um die Ecke gelugt. Und die hatte riesengroße Brüste.
0: War das nicht die kleine Schwester von der, von der Rezeptionistin mhm. da?
2: Die ist elf. Was?
3: Ja. Was? Ah ja, die ist ja hinten links auf dem Key Visual zu sehen. Das ist wahrscheinlich die, oh, ja, ich bin schon so groß und habe so große Brüste, obwohl ich noch eine Loli bin. <lacht> nee, die hinten links ist eine andere, da. das ist ein Typ. Achso. Okay. Das Ach, ist ein okay. Typ. Okay, okay, alles klar, <lacht> gut.
2: Die, die ist tatsächlich nicht auf dem Kieberstuhl, die elfjährige. jährige aber, aber sie, sie, sie hat halt riesen, riesen Tiddies und die Kamera ist da, als sie mal kurz um die Ecke gejiggelt ist, ist da voll drauf gegangen. Also, ja, stabil. Ja. Ähm, ich glaub, ich glaube, der Redo of Healer-Regisseur wollte mal wieder was mit Vergewaltigung machen und äh, das war auch so das Einzige, was jetzt gerade mal so rumlag. So, so, so. Halt es ja. ist halt keine Vergewaltigung durch Menschen, aber, aber halt mit durch Monster und Monster cool. und so weiter. Ja, ja hat sich der regisseur cool. gesagt, Naja, wenn es nichts anderes gibt, wird schon, wird, schon irgendwie, wird schon irgendwie passen. Okay, ich wusste ja, sogar, du, du, du hast ja dir die Annelist
1: bewertet, das kann ich richtig durchgelesen. Das ist nicht die kleine Schwester von der, das ist die Tochter von der. Das habe ich auch nicht erwähnt, so. also
0: Nee, ich dachte, es ist die kleine Schwester. Ach so, ich hab dann irgendwie nee, es
3: ist die, die Tochter von der. Die stimmt, ist die ist ja 31, ja. So, es ist ja zumindest nicht so sadistisch inszeniert gewesen wie Rido Hila, sondern mehr so dieser typische Edgy-Anime, ja. in Anführungszeichen-Rape von, ja, sie fällt halt um und ja, die, sie kommt unfreiwillig in diese Situation, aber sie verhält sich wie jemand, der consensual Sex hat. Ähm, na, nein, 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 ja, ja, ja. null Also wenn das für dich ein Verhalten von consensual sex ist, weiß ich
1: nicht Bruder, nein. Ja. Na gut, also,
2: okay, es Aber ist es, es ist kein, keine
0: Konsequenzen nach sich oder so, und 30 Sekunden später ist schon wieder vergessen, was da passiert ist.
2: Wir haben keine Schmerzensschreie,
3: wir haben keine... Genau, das meine wir ich haben, halt damit. Wir sie haben, schreit nicht vor Schmerzen. Sie das ist nicht gebrochen oder, oder irgendwie sowas, sondern genau es ist eher so dieses oder Oh,
2: Mist, mir ist schon wieder
3: ein Schleim in die Muschi reingerutscht.
2: <lacht>
3: genau, es bewegt sich mehr auf dieser Ebene und nicht wie in Rido of Hila, dieses extrem sadistische, sehr ernst inszenierte, sehr realistisch inszenierte. Und das meine ich damit. Deswegen ist das für mich jetzt noch nicht mal das größte Problem. Oh, für
1: mich schon. Es ist halt trotzdem immer noch eine Also, da wird sogar Rape in einer gewissen Art und Weise sogar leicht verharmlos. Oder sexuelle Belästigung, sagen wir mal eher in dem Fall jetzt so. Das ist nicht. Ist wenn, auch nicht cool. Ist trotzdem wenn scheiße. Man
3: den, wenn man den Anime vollständig für bare Münze nimmt, dann Ja. Aber ich würde, oder ich hoffe, dass das niemand der Zuschauer tut. Ich glaube mal, dass ähm, Zuschauer
0: wissen, dass Anime-Charaktere nicht in der Realität
3: existieren. Und, <lacht> und dass das anime Schleime und Monster nicht Und dass sich echte nicht Menschen in der nicht verhalten wie ja. anime charaktere genau. Ich glaube, das ist der springende Punkt bei der Betrachtung. Von also einen Zwölfjährigen würde ich das
0: nicht vorsetzen. Aber wenn du, wenn du alt genug bist, um, um Erwachsene Anime zu sehen, dann kannst du das, glaube ich,
3: unterscheiden. Halt jemanden, der ja Medien eben reflektieren kann genau. und nicht alles für bare Münze nimmt, was er konsumiert. Äh, ansonsten hat sich das Ding halt wirklich Also, ich habe schon während des äh, der Folge gerade gesagt, es hätte auch irgendwie 2004 oder so laufen können. Weil äh, es ist alles so angestaubt gewesen. Also, sowohl dieser typische Edgy-Humor, den Gabby ja gerade beschrieben hat von Oh, jetzt bin ich wieder in eine schlüpfrige Situation gestolpert. Verdammt! Äh, als auch äh, die ganze Inszenierung schon wie die Gags getimed waren, wie die Gags inszeniert waren, die Kameraperspektiven, die Kameraführung, die, der Einsatz der Musik, es war wirklich alles so altbacken, also das ist eigentlich nicht mehr, also es ist halt noch so ganz basic Zutaten zusammenmischen, sehr wenig in die Animation investieren, wie halt Billo Anime vor Das ist halt äh, vor 10, 20 Jahren produziert wurden. Es ist halt TNK, ähm.
2: ne? Das ist ja halt auch einfach, also für mich ist das eines der ranzigsten Studios, die es überhaupt gibt, so, die, die, die ja, wirklich durchweg nur scheiß qualität äh, äh, raus, rausrotzen, was irgendwie einige irgendwie nicht so sehen, weil die haben ja Highschool-DXD produziert, was angeblich total geil aussieht. Aber alles, was ich von Highschool-DXD gesehen habe, war wirklich aller, aller, aller unterste Schublade von, in Sachen nee. Produktionsqualität. Also
3: das würde ich bei, bei Weitem nicht sagen. Also aller, aller unterste Schublade wäre ja Rido of Healer und auf dem Level war Highschool-DD definitiv nicht. Also Highschool-DD hatte in den Kampfszenen sogar ein bisschen was wie Sakuga und ansonsten war es zumindest durchgehend On-Model und ja auch einfach wesentlich kreativer inszeniert was aber glaube ich am Regisseur lag der nicht ganz untalentiert war das war zumindest auch damals schon ein relativer Industrieweteran. ich habe leider seinen Namen nicht auf dem Schirm weil so ein großer Highschool ID Fan bin ich dann doch nicht und habe ihn jetzt auch schneller auch nicht gefunden also also ich, äh, ich, ich, ich habe
2: ja ein paar Folgen davon gesehen na gut zwei Folgen habe ich gesehen davon äh, und ich fand das sah übertrieben ranzig aus also Du äh, musst
3: es dir aber glaube ich noch mal angucken weil das ist ja wirklich also übertrieben ranzig ist es nicht es ist wie gesagt Also ich meine ich mein, der, der Regisseur oder?
2: ist jetzt wenn ich jetzt mal gucke der School dxc -E Regisseur ist jetzt auch kein wirklicher Industrie-Veteran. der hat halt nur Scheiße produziert. Also der hat Ich äh, weiß
3: nur der hat halt damals bei Fates the Night 2006 irgendwie mitgearbeitet, da war er ja einer von drei Leuten, die später neben Madi Okada und noch irgendjemanden, aber ich glaube, der hat am Skript gearbeitet oder so. Ich weiß nicht. ist nicht so, gelistet hier.
2: Ist, also bei AniDB ist nichts bei Fate gelistet. Der hat nur der hat, Ausschließlich Edgy-Anime Anime gemacht, irgendwie so, seit den frühen 2000ern. Äh, und Orient als, als letztes, der ja auch super ranzig aussah. Nee, Orient war nicht so gut, ja. glaube ich. Naja, okay, aber geht ja nicht um High DXD, geht um das Ding äh, hier. Nee, das der hat
3: äh, Storyboard gemacht, tatsächlich, für face ja, okay. 2006.
2: Also, ich meine, das Ding hier war jetzt so für TNK-Verhältnisse zumindest einigermaßen stilsicher, so in seinem leicht cartoonigen Stil. Den fand ich teilweise ganz nett. Äh, Produktionswerte waren allerdings jetzt trotzdem nicht besonders hoch, also da war kaum Animation da, das, da war sehr viel äh, ja, Standbilder, die einfach bloß übers Bild ge, ge, gezoomt wurden und äh, gepannt wurden und mehr war nicht im Prinzip, also da, da war nicht viel Animation. Aber nein, hat zumindest nein. eben, wie gesagt, so einen, so einen bunten, stilsicheren, so eine, so eine bunte, stilsichere Aufmachung, die so ein bisschen cartoonisch wirkte und damit wirkte das so ein bisschen sympathisch zumindest, aber, das aber nicht ich, inhaltlich.
3: Gesagt, gar nicht. Es wirkt halt wirklich wie wie diese Anfang 2000er Anime, wo man wirklich so ganz basic Zutaten zusammenmischt. Ja, hier machen wir einen Kamerapen, hier lassen wir irgendeine Musik völlig random rüber. Ja, ja, das sowieso, ja. Dann gibt's diese 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 diesen diesen japanischen Humor. Ich habe, vergesse immer wieder, wie er heißt, wo irgendjemand irgendwas dummes sagt und die andere Person sagt literally, oh, das ist aber dumm was du sagst. Und dann gibt's auch immer wenn die Genau, diesen Humor. Und wenn die Person das sagt, dann gibt's auch immer so ein Plopgeräusch geräusch und so ein äh, äh, ausdrucksloses Gesicht und so. Also, das ist alles so wirklich ganz alte Zutaten und eigentlich, wie man heute nicht mehr Anime produziert. Also, wir haben ja in dieser Season äh, äh, Love Flops, der ja wirklich inhaltlich komplett auch unglaublicher Standard-Edgy ist. Aber Love Flops war wesentlich äh, interessanter aufgemacht und wesentlich kreativer in Szene gesetzt als das hier. Äh, ja, deswegen, also viel abgewinnen kann ich dem ehrlich gesagt auch nicht, äh es war halt einfach nur ultra langweilig und altbacken. Also, wenn man so mega edgy diehard ist, dann kann man da bestimmt seine Spaß mit haben. Äh, es gibt ja auch wieder äh, relativ äh, explizite Nacktheit dann wahrscheinlich zu sehen, wie man das von TNK gewohnt ist. Äh, wir haben ja auch in der ersten Folge schon ein paar Nippel gesehen und so. Ähm, aber ansonsten muss man sich das Ding, glaube ich, echt nicht antun. Also, da gibt's diese Season, glaube ich, so viel mehr, was wesentlich besser ist.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ich stimme ja. zu. Wir ja, sagen, Sie zu den, den Zahlen. Zahlen. Genau.
1: Und zwar auf MAL haben wir eine 6,19 bei 5903 Bewertungen. Stand hier der 9.11.2022. Ähm, unsere Community gibt eine 3,0 bei 12
2: Bewertungen. Äh, ja, ich gebe eine 1 von 10, Gabi. Ähm, ganz knappe 2 von 10 noch, Endo.
3: Ich gebe nur 3 von 10. Ich fand es nicht komplett schlimm vielleicht sowas ähnliches wie unterhaltsam an manchen Stellen. Ich werde mal überlegen, ob ich das in meinen monatlichen Edgy-Abend mit reinnehme, aber es war, also wie gesagt, man kann es guten Gewissens skippen. Äh, Neich? Ja, ich gebe
0: auch eine 3 von 10. Schöner, schöner edgy randsdurchschnitt durchschnitt
2: 3 von 10 heißt, Neich würde es sich mindestens dreimal angucken.
0: Das du kannst es nicht leugnen. Einer bestimmten Logik entsprechen, ja.
2: Logik ich der Tat... nur
0: einmal. Zwei von zehn schaue ich zweimal.
2: Richtig. Ähm, Willkommen zum letzten Anime für heute. Und zwar ist das Shinobi no Itoki. Da muss Nike sich jetzt aus dem Japanischen was Deutsches überlegen. Viel Spaß damit, weil es gibt keinen internationalen Titel. Ähm, also das ist der internationale Titel. Ähm, lesen Sie den von Crunchyroll. Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
2: Äh, läuft dort auch im simul -Dub. Äh, ein Original-Anime von Troika. Die haben die letzten drei Jahre nur mit Idolish Seven verbracht. Jetzt haben sie mal wieder was anderes, während sie allerdings parallel dann trotzdem jetzt gerade noch eine Idolish Seven-Staffel produzieren. Ähm, regulär im Podcast hatten wir die zuletzt 2019 mit Lord El Meloise 2 Case Files. Genau <lacht> das. Zwei. Äh, ist halt fate. <lacht> Äh, ja, der Regisseur hat hier sein erstes Regiewerk bei einer vollwertigen Serie. Wir hatten den schon mal 2017 mit einem Kurzanime namens Taisho Mabius Line. Ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Ähm, außerdem hat er Episodenregie bei Yagakimi und Recreators gemacht. Äh, ja, dann äh, los, ne? Ja, nein. Also, Moment, nein, ich muss noch, ne?
0: Inkognito Doppelstunde.
2: Oha. Da bin ich ja mal auf die Doppelstunde bekannt. Äh, gespannt. Ich, ich hoffe, ich hoff, wir ich, gucken jetzt nicht eine Doppelstunde. Ich auch nicht. Und äh, deswegen Sakura, the Bootyful.
0: Wenn ich so an Naruto denke, dann denke ich eigentlich nicht automatisch zuerst an Believe It und, und Bootyful, sondern dann denke ich daran, damals, als ich noch für, für Nino Taku gearbeitet habe, habe ich mal so einen Tweet rausgehauen, da ging es um irgendeine Naruto-News, und ich habe Naturo geschrieben. Und irgendjemand hat gesagt, oh, Naturo, ist das dieser uh, linksgrün versifte, Naruto-Verschnitt oder irgendwie so. Und ich habe dann, hab dann ein bisschen mitgespielt und gesagt, ja, ja, klar, der, derjenige, der Typ halt. Und darum ist das jetzt Naturo.
3: The Öko-Fool.
0: Der Öko-Fool, Öko genau. Blackie, ging's?
1: Also der, der Ian ist ein ganz normaler Mittelschüler. Der geht zur Schule und Eins, was bei ihm so ein bisschen anders ist, er, er, er muss halt nach der Schule immer viel trainieren, Mutter sagt, Hammerzo, zu, du machst mal jetzt hier viel Turnerei, also gehst schön in den Turnverein und übst ein bisschen, sodass du einfach gelenkig und beweglich bist. Und was noch so ein bisschen komisch ist, irgendwie die ganze Zeit zu so seine Sandkastenfreundin, äh, die, die, die Katja, die rennt ihm auch die ganze Zeit hinterher, das nervt ihn auch so ein bisschen, weil er irgendwie nie so richtig was alleine machen kann. Ähm... Und äh, einen schönen Tages äh, kommt äh, der Ian in die Schule, macht seine sein Schuhfach auf und in seinem Schuhfach liegt ein Liebesbrief. Einfach so, woran man das erkennt, da war ein Herz drauf. Ne? Er nimmt raus, so ein bisschen geheimnisvoll das... Äh, die Katja das nicht sieht, er guckt rein und da ist ein Mädchen so, hey, mit dem trifft er sich dann ganz kurz auf dem Schulgelände und die sagt so, hey, wie sieht's aus, wollen wir nicht am Sonntag mal ein bisschen, hier, das ist doch die Einführungsveranstaltung oder so, wollen wir da nicht ein bisschen was zusammen machen und er so, wow, warum denn nicht, klar, er sagt's der Muttern, Muttern verbietet die findet es nicht so cool, ähm, der Ian schleicht sich raus, trifft sich trotzdem mit dem Mädel, stellt sich raus, die will den Ian umbringen, die will den einfach assassinieren, Alter, weg vom Fenster will die den machen, zum Glück wird Ian aber dann von der Katja gerettet und von seinem Onkel ähm, und dann stellt sich heraus, ja der Ian ist nicht einfach nur ein ganz normaler Schüler, nein, 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 der Ian ist ein Erbe einer großen Ninja-Dynastie äh, und soll jetzt selbst zu einem großen Ninja werden, der äh, innerhalb dieses Ninja-Universums aktiv wird, ja, weil da gibt es natürlich noch viele andere rivalisierende Clans, wie gesagt, na, man hat es ja gemerkt, man wollte ihn ja sogar umbringen.
2: Und am Ende und steht das Ziel, dass... Genau, und am Ende steht das Ziel, dass er als Charakter in Fortnite eingeführt wird. Genau, und dass er die neunköpfliche Arschlochschlange wird oder so, weiß des, ich nicht. Des, deshalb, für deshalb, Fortnite. Wird, deshalb für genau, Fortnite. Für Fortnite. So wird jede, jede Familienversammlung dort in Zukunft dann beendet, so auch in der ersten Folge. Äh, alle rufen für Fortnite und äh, dann, dann ist neues wird wieder neues Ninja-Blut äh, geschöpft und äh, ja, dann geht's los.
3: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fand das Ding wirklich, wirklich besser, als ich gedacht hatte. Also ich habe auch ich hab gar dabei, nichts erwartet
2: irgendwie. Genau, ich, ich habe auch, auch nichts erwartet.
3: So gar nichts erwartet, so ein völlig Blank Sheet. Ich könnte mich nicht daran erinnern, mir mal Trailer zu dem Ding angeschaut zu haben oder die Ankündigung überhaupt mitbekommen zu haben. Äh, auf der Season Chart habe ich auch mehr oder weniger übersprungen, weil ich mir dachte, ja, vielleicht geht das mehr in so eine Pretty Boy Richtung. Haben wir gar nicht reingeguckt, haben wir uns gar nicht genauer mit befasst
2: mrl rating ist auch
3: super niedrig,
2: also wirklich so eine der schlechtesten bewerteten Anime der Season, muss man gleich mal schon dazu sagen. Am also
3: schlechtesten bewertet oder am schlechtesten von der Popularity? Bewertet,
2: es, es hat fast eine Fimber, ein Fünfer-Rating.
3: Okay, weil das wundert mich ehrlich gesagt, weil ich fand die erste Folge wirklich gut. Also ich fand es wirklich gut, vielleicht nicht unbedingt inhaltlich, beziehungsweise inhaltlich fand ich es jetzt aber auch nicht scheiße. Also es war halt ja ein relativ normaler Actionplot ich würde ihn jetzt nicht generisch nennen weil so oft haben wir solche Geschichten nicht in Anime ähm, ja gut hin und wieder mal sowas Typ findet raus dass er in Wahrheit zu irgendeiner äh, krassen Familie gehört so ein bisschen auch nur Exorzist mäßig und jetzt muss er sich gegen die anderen Leute beweisen klar das gab schon ein paar mal auch in bekannteren Titeln ähm, aber es ist jetzt zumindest kein mega ausgelutschtes Setting wie jetzt Isekai oder sonst was ja, und ansonsten fand ich es in erster Linie extrem gut inszeniert. Also ich fand die Regie richtig, richtig nice, wie da mit der Kamera gearbeitet wurde. Einmal bei der Szene ganz am Anfang, wo er diese äh, Kamera hinten auf dem Hausdach bemerkt und dann, ähm, ja, wirklich die Kamera, seinen Blick quasi so pfiuh, folgt, das fand ich schon ziemlich nice. Ähm, in der zweiten Hälfte hatten wir auch so eine Szene, als da dieser Blackout war ähm, in dem Stadtviertel und dann die Kamera auch kurz so einer dynamischen Kamerafahrt in den Himmel gegangen ist und das Viertel von oben gezeigt hat. Solche Sachen waren da öfter mal drin, so visuelle Spielereien, die aber, finde ich, echt eine Menge Atmosphäre gemacht haben, die vor allen Dingen auch diese beklemmende Atmosphäre, die man ja vor allen Dingen in der zweiten Hälfte dann haben wollte, sehr wirksam gemacht haben und das hat das Ding für mich wirklich nochmal deutlich aufgewertet, also Ja, also die da, Inszenierung,
2: die hat auf jeden Fall gestimmt. Ähm, ich ich so ich, ich, Mein größtes Problem an dem Ding war der Hauptcharakter, weil der halt so ein klassischer Kiliton ja. ist. Der ist auch also ist so ein bisschen weinerlich irgendwie, aber hat dann doch irgendwie so ein bisschen gewisse Skills, als er da diesem Auto ausweicht, äh, dem, dem Isekai-Truck ausweicht, was äh, weiß ich nicht, nicht vielleicht nicht so super viel Sinn gerade in dem Kontext ergibt, weil er ja gar nicht weiß, dass er irgendwie äh, aus einer Ninja Familie stammt, aber er hat schon so gewisse Ninja Moves drauf, aber okay, kann man vielleicht kann man vielleicht durchgehen lassen im Sinne von, ja, die 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 wurden ihm halt antrainiert, so ein bisschen von früher Kindheit oder irgendwie sowas, das wird wahrscheinlich nochmal irgendwie erklärt, aber äh, ansonsten ist das ein super uninteressant, eine super uninteressante super uninteressante leere Hülle eines Hauptcharakters, der halt wieder einfach der der Normalo Typ mit den schwarzen Haaren ist. Äh, ja, und mehr kann man, mehr kann Voll. man diesen Typen nicht beschreiben. Das ist es. Es ist der normale Typ mit den schwarzen Haaren. Der halt auch wieder von,
1: wie du schon sagst, ist der von nichts eine Ahnung hat, der in diese Welt jetzt die wieder einfach ja. so reingeworfen wird. ne, Was natürlich dann in Anführungszeichen auch einfach macht, wieder für Expositionen alles drum und dran, weil dem armen Kerl muss man ja jetzt alles erklären. Der ja. kommt jetzt dann wohl auch, noch, das habe ich ein bisschen so vergessen zu erwähnen, äh, der wird jetzt auch nicht mehr auf eine normale Schule gehen, sondern wird auf irgendeine Ninja-Schule geschmissen. Äh, ja, wo er natürlich auch von keiner Ahnung irgendwas hat und so, und so ein ganzes Ding halt, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung. Das ist ja, das halt trotzdem so. Es fühlt sich trotzdem so ein bisschen so an, als ob das was ist, was man schon zwar jetzt nicht hunderte Male gesehen hat, aber auch schon öfters ist einem sowas in der Richtung mal vorgekommen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine auch seine Kindheitsfreundin hier, die wird natürlich hier die äh, mysteriöse äh, Kämpferin sein, die äh, jeden Abmurks, die dann wahrscheinlich irgendwann später noch sowas raushauen wird, wie ja, ah, es ist mir scheißegal, wen ich umbringen muss. Hauptsache, ich kann ihn beschützen. Äh, so dieser Stereotyp. Ähm, und ich glaube auch über mehr als Stereotype gehen die dann auch nicht drauf hinaus. Ich meine,
2: die wird so so Mikasa aus Attack on Titan mäßig. Genau, halt ja,
1: so genau. Halt ich bin nur hier so ich will noch klar, alles für dich
3: Genau, das. Und dann hat man haben wir ja schon irgendwo angeteasert gesehen, äh, dass dieses Mädel, was ihn da jetzt ja verführt hat, ähm, dass, äh, äh, dass sie so Jandere-mäßig wird. Also die hat ja irgendwo, hatte sie so ein Face, so ein Juno-Gesicht äh, drauf. Also die wird vermutlich so die komplett durchgeknallte Psychopathin. Äh, ja, also die werden alle in so typische ja, Action-Anime-Tropes reingesteckt werden. Und ich glaube, vom Plot muss man sich auch keine großen Sprünge erwarten, aber ich glaube, dass es durchaus trotzdem sehr sehr gute Action liefern könnte.
2: Ja, also die Charakter Charaktere sind hier irgendwie so das uninteressanteste, weil sie entweder keinen Charakter haben oder sehr sehr vorhersehbar sind. Ähm, was, was hier relativ stark war, war eben einfach die Inszenierung und die Erzähl also ja die die der ja die, die Einführung in die Geschichte, die war halt einfach in, hat Spaß gemacht so. äh, Ja. Und ja. Ich kann, ich kann mir dann die schlechte Bewertung eben höchstens dadurch erklären, dass es eben nach Folge 1 nicht mehr viel zu bieten hat. Dass es dann halt wirklich fucking generisch wird. Und äh, äh, das ist, wenn ich jetzt hier mal ganz fix äh, mal so durch die Reviews durchscrolle. Hier äh, wohl auch so das Hauptproblem, so ist irgendwie alle erwähnen, dass es halt super generisch ist und die Charaktere halt das komplett runterziehen. Ähm, und ja, das äh, ist wahrscheinlich so das Problem, das dieses Ding hat. Aber das konnte man jetzt in der ersten Folge. Maximal erahnen, eben weil die ihren Job eben ganz gut gemacht hat, trotz der nicht besonders interessanten Charaktere.
3: Absolut. Was sagt denn Neich dazu?
0: Ich bin so alle drei Minuten weggenickt. Ich habe nicht viel mitbekommen von dem ganzen. <lacht> <Zimmer>. ich, <Okay. lacht> ich weiß, es gab irgendwie eine Action-Szene. Ich weiß, sie wollten irgendwie mal mal bumsen miteinander, aber dann irgendwie doch nicht. Und ich glaube, ab dann habe ich <lacht>
3: Nun, auch das ist ein Review. Man kann nicht nicht kommunizieren, nicht wahr? Ja, ich
0: habe gesehen, dass in diesem Anime Dinge existiert sind. Und ich mag existierende Dinge. Darum
3: gebe ich diesem Anime auch eine existierende Bewertung. Nun, ja, äh, keine Ahnung, ob es noch generisch wird. Also, ehrlich gesagt, die Gefahr sehe ich da auch so ein bisschen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt in Folge 2 auf dieses äh, Ninja-Schulen-Setting wechseln, ja. raus von diesem dynamischen Setting, was wir jetzt in Folge 1 hatten. Äh, ja, und dann hast du wahrscheinlich jetzt sein Daily Life at the Ninja School with the Beautiful und wie er Vermutlich, da, und das Ahnung, wird wahrscheinlich das
2: Problem sein.
3: Genau, dann dann legt er sich mit anderen Schülern an, äh, mit einem stärkeren Schüler, der ihn dann bekämpfen will. Dann haben sie wahrscheinlich ein Schulfest. Dann wird die Schule angegriffen von irgendeinem bösen Clan. Und dann müssen sie die verteidigen. Also absolute Shonen-Tropes, die man schon ein bisschen erahnen kann. Die mich auch schwer Zweifeln lassen, also an sich würde ich es gerne weiterschauen, weil Folge 1 hat mir echt gut gefallen, muss ich wirklich sagen, ich habe mich echt gut hier die letzten 24 Minuten unterhalten gefühlt, aber ich, ja, wenn es in so eine Richtung geht, dann könnte es doch ein bisschen dröge werden und dann weiß ich nicht, ob ich dem meine Zeit opfern möchte. Boah, schwierig. Schwieriges Ding, schwieriges Ding. Auch bei, die Bewertung ist für mich ein schwieriges Ding.
2: Geht, geht, geht mir eigentlich relativ ähnlich. Ich glaube, es wird so ein Ding sein, dass ich dem wahrscheinlich mal aufgrund der Tatsache, dass er einen deutschen Dub bekommt, mal noch eine, dann für mehrere Folgen eine Chance geben werde. Ähm, aber ja, die, die, die Zeichen stehen gerade eher, eher ungünstig. Ähm, trotz eben, wie gesagt, der eigentlich ganz stabilen ersten Episode. Ähm, aber. Da wissen wir jetzt, ich, ich glaube, ich glaube ähm, wenn der wenn wir jetzt nur die erste Folge gekannt hätten äh, und äh, den jetzt direkt am ersten in der, im ersten Podcast drin gehabt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt relativ positiv von dem Ding geredet. Zwar erwähnt, dass die Charaktere möglicherweise Probleme haben könnten. Also ich jetzt aber, nicht unbedingt. <lacht> okay, gut, kommen, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, aber, aber äh, äh, ja also ich zumindest hätte jetzt hätte jetzt ja wäre ein bisschen weniger vorsichtig jetzt gleich mit meiner Bewertung gewesen oder so aber äh, ja ja Blacky wie wie du es denn ja ich ich fand es einfach
1: an vielen Stellen einfach ein bisschen generisch alles drum und dran die Charaktere und so und dieses Jahr ich habe hier jemanden, der mir die ganze Zeit hinterher rennt wie ich ja gerade schon sagte so ein bisschen auch es ist jetzt ja es ist kein kein generelles äh, Topic, was wir gefühlt hier jetzt hunderte Male schon gesehen haben, aber trotzdem hat sich was angefühlt wie was, was ich schon kenne und öfters gesehen habe. Und deswegen war, und ich halt auch einfach so mit Ninjas und dem ganzen Kram nicht mehr so wirklich Bock auf sowas habe. Das interessiert mich halt einfach nicht so richtig. Wenn es jetzt um, um Ninjas eher in einem historischen Setting geht, dann sage ich eher noch so, okay, das könnte vielleicht noch interessant für mich werden, aber so dieses Ninja Ninjas in dieser Hier-und-Jetzt-Zeit, nein, hm. brauche ich nicht, danke, tschüss.
2: Joa. Nee, kommen trotzdem, wir zu den Zahlen, ja, würde ich sagen.
1: Auf ML haben wir eine 6,28 bei 12.670 Bewertungen, Stand hier der 9.11.2022. Unsere Community gibt eine 5,29 bei 14 Bewertungen. Neich.
0: 5 hm. uh, von 10, tut mir leid, Blackie. <lacht>
1: Warum tut der eine
0: 5 von 10? Ja, weil, rein? Weil, ich keine Ahnung, weil ich keine Ahnung habe, was ich bewerten soll. Und dann bin ich mir gezwungen, gut. trotzdem irgendwie eine Zahl zu geben. Und dann gebe ich halt die, die goldene Mitte. Keine Ahnung. Sag halt.
2: 4 von 10, Gabi. Oh, schwierig. Ich muss der ersten Folge die 6 von 10 geben, weil es war... Ich fand es nett für eine erste Episode. Ähm, ja. Endo.
3: Boah, ich schwanke hier zwischen einer 6 und einer 7. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich wirklich fesseln können und äh, sehr, sehr gut unterhalten können. Ich denke aber, ich gebe da die vorsichtige 6 und äh, ob ich es weiterschaue, das ist wieder so ein Wackelkandidat, wo ich noch gucke, wie viel ich generell diese Season am Ende habe, was ich weiterschauen möchte. Und wenn ich äh, noch ein paar Slots zu füllen habe, dann schaue ich den weiter. Und wenn nicht, dann äh, tut es mir bestimmt auch nicht weh, den nicht weiterzugucken. Die fucking
2: Season ist eine absolute Katastrophe für mich. Ich habe viel zu viel, was ich mit 6 von 10 oder mhm. höher bewertet habe. Das, das ist schlimm. Gabi, ich würde dir empfehlen, dann guckst du doch einfach trotzdem und, nicht. Und ich hänge noch mitten in der Sommer-Season. Ja, ist, also... Äh ich muss noch Bonus-Content liefern, Blacky. Also Denk doch an den, den Bonus-Content. Bonus ich muss
1: Bonus-Content liefern. Also Und wir sind ja noch nicht mal durch.
2: Wir haben ja nächste, Season, äh, nächste Woche auch noch mal eine letzte Ausgabe, wo vermutlich mindestens ein weiterer Anime drin ist, den ich wahrscheinlich gucken werde, wenn er nicht komplett enttäuschen wird. Aber rechne ich nicht damit, aber ja.
0: Na, wenn es so wird, wie wir alle warten oder wie ihr alle wartet, dann wirst du nach der zweiten oder dritten Episode das Ding sowieso wieder abrechnen. Also
2: das ist sehr gut möglich, ja. Das das stimmt. Und
0: wenn nicht, dann hast du eben einen weiteren sehr unterhaltsamen Anime zu sehen.
2: Ja, das stimmt. Und einen weiteren ja. Anime, der mich davon abhält, zur nächsten Season danach zu kommen.
0: Ja, äh, ja,
1: liebe Kinder, ihr da draußen äh, an dieser Stelle, abbrechen ist ein guter Punkt. Also ihr sollt jetzt nicht abbrechen, aber wir sagen euch, was ihr sonst noch gerne tun könnt. Und zwar könnt ihr bei uns auf unserem Discord vorbeischauen. Ihr könnt auch live mit dabei sein, wenn wir hier donnerstags diesen Podcast aufzeichnen. Jeden Donnerstag, 19.30 Uhr. Und ihr könnt auch sonntags mit am Start sein, wenn wir äh, den Retro-Stream veranstalten, wo wir alte, coole Sachen aus den aktuellen 90ern anschauen. Ähm, ansonsten... Äh, folgt mir auf Twitter, Ed Black Templer folgt äh, Endo auf Twitter. Ähm, und jetzt kriegt ihr alle da draußen noch ein bisschen Bonus-Content für Leute, die es noch interessiert. Denn jetzt reden wir noch darüber, was wir an Anime seit dem letzten Podcast äh, oder seitdem man das letzte Mal da
2: war äh, geschaut hat.
0: Bonus-Content.
2: Ich glaube, wir um, haben alle vier dasselbe geschaut.
1: Ja, <lacht> ich ja, ja aber ja, 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 ja. Also, ja, ich, hätte, ich hätte ich hätte halt, das hätte ich als letztes gemacht, wo wir alle was wir geschaut haben. Also ich habe sonst nichts. Hab du hast nichts geschaut? Ich auch nicht. Nein, ich, du hattest doch du was letztes sogar Mal noch nicht Dinge da. Du angeschaut, doch, doch. Genau, Oha, Okay, dann, okay gut. Dann, dann. Dann, dann waren wir erstmal nice sein konnten dann noch.
0: Was hast du da? Back. Oha, ich habe hab dir beides geschrieben. Du hast nicht reagiert. Außerdem also hast mal. du gesagt das gehabt, stimmt, das letzte Mal, als er da
1: war, dann verschieben wir das auf nächste Woche oder übernächste Woche oder so, hast du gesagt gehabt.
0: Ja. Äh, uh, äh, uh, uh, hast du eigentlich noch irgendwas abgeschlossen, Endo? Oder Blackie Blitz? Nein, nein hat er Blackie, gesagt, Blackie, nein. hast du irgendwas gemacht?
1: Nee, nur das andere, was wir alle geguckt haben.
0: Okay, gut, dann muss ich die zwei Dinge hintereinander. Äh, uh, ich habe abgeschlossen, was ihr vor ein paar Wochen, Monaten, jetzt mittlerweile abgeschlossen habt, Akudama Drive. Äh, uh, oder hast du die gesehen, Endo? Kennst du, kennst du uh, das Ding? nein.
3: Okay, nee. nee. Also, also Kenntui ist schon, aber nicht gesehen. Aber Blackie genau. und ich habe es ja. abgeschlossen. Also Blackie ja. hatte
2: davon mal vor ein paar Monaten erzählt und ja. bei mir ist es schon eine Weile her, weil ich hatte ja im Simulcast ja. ja. geguckt.
0: Ähm. also zumindest Blackie wird man das, glaube ich, bestätigen können. Das war jetzt nicht nur, nicht nur optisch, sondern eigentlich in fast, fast jeder Hinsicht, was so die, die, die ganze Inszenierung und die Charaktere und die, 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 die Elemente des Storytellings an sich betrifft. Äh, das, das ist halt quasi eins zu eins Romper nur halt, dass das ganze
1: Die Charaktere sind ja die gleichen, das ganze, halt. Davon, das ganze, also, ja. Genau,
0: genau. Das, nur, dass halt eigentlich das ganze absurde Murder-Mystery halt einfach mit, mit absurder Action ersetzt wurde. Der, ja. der, der Autor, ich weiß nicht, ich denke mir, der weiß halt irgendwie, wie er so einen großen Cast an, an so völlig überzeichneten Charakteren schreibt, die das, ja allesamt eigentlich nur so ein, zwei interessante Eigenheiten besitzen, aber dann die diese Eigenheiten werden halt irgendwie auf elf gedreht. Ähm, ja, das, das Interessante in der Geschichte sind dann halt sind dann eigentlich nicht so die Konflikte, die so durch diese überdrehten Charaktere entstehen, äh, sondern wie sie gegenseitig so miteinander interagieren, wenn sie in einer Extremsituation geworfen werden. In, in Danganronpa war das so der Kern der ganzen Geschichte, eigentlich des ganzen Unterhaltungsfaktors. Und jetzt in Akudama Drive äh uh, ja, ist das auch noch stark im Vordergrund. Uh, ja obwohl wir hier einfach viel mehr übertriebene Action haben und die 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 Charaktere halt wegen des Plots so so quasi unter Zeitdruck stehen da. Da kommt halt einfach viel mehr, viel mehr rasantere Action auf. Uh, da kommt dass die Interaktion der der Charaktere jetzt nicht immer ganz zu, zur Geltung. Uh, ich finde aber trotzdem, dass man die Handschrift des Autos extrem stark gemerkt hat. Das ganze Setting war halt total wahnsinnig und die Plot-Twists, die dann so so nach und nach aufgelöst wurden, die brauchen irgendwie dein komplettes uh, Ding in Suspension of Disbelief. Uh, ja gut, das stimmt. Ich meine, jetzt jetzt nicht, weil weil sie weil sie voller Logiklöcher sind oder so, obwohl sie es auch so ein bisschen sind, aber eher, weil sie einfach so, so völlig abstrus sind. Und trotzdem irgendwie an den Haaren herbeigezogen sind. Weil die Geschichte halt so 100% Rule of Cool ging. Ähm, da, da gibt's auch zum Beispiel diese, diese lustigen Sendepausen, wo immer diese zwei Cartoon-Figuren, diese In-Universe-Cartoon-Figuren so ein bisschen Worldbuilding gemacht haben. Genau, das, ja. Das kennt man auch eins zu eins aus Romper. Da gibt dieses Ding genau. Äh, ich meine, das, das klingt jetzt alles vielleicht irgendwie so, als wäre da so ein gewisser Trash-Faktor dahinter, weil sich die Welt ja, ja doch schon sehr ernst genommen hat. Äh, aber weil ja doch alles so extrem stilisiert ist, optisch und inhaltlich uh, und diese diese Sendepausen da fast schon irgendwie für so ein surreales Gefühl gesorgt haben, uh, habe ich, hab ich dann eigentlich mit der Handlung dann doch mitfiebern können und es wurde von den Plotlöchern oder den, den merkwürdigen Elementen, die da herum uh, gereicht wurden in der ganzen Serie, so eigentlich gar nicht rausgerissen von dem. Ähm... Uh, ja, okay, optisch die Designs fand ich super, aber ja, das ist halt Geschmackssache. Ich fand die fand die super. Mein einziger etwas größerer Kritikpunkt ist dann trotzdem, dass sich da animationstechnisch eigentlich sehr wenig getan hat, denke ich mir. Ich fand eigentlich,
1: die Kampfszenen sahen mega aus. Ja, fand ich, ich fand, auch, war großartig. Die waren richtig gut animiert. Das ist das, was mich mit, so mit, richtig mitgerissen hat. Also ja, ich fand, es war ein bombastisch. Ja,
3: ich fand es ein bombastisches gerade Feuerwerk. Ist
0: gerade das eigentlich nicht. Ich fand da, du hast da teilweise wirklich minutenlange Kämpfe mit mit Maschinen und Waffen und Fäusten und alles rumherum, die schön bunt herumblitzen. Und jetzt weiß, die Animation nicht schlecht, aber die, 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 Bewegungen selbst, die ging jetzt nicht so wirklich über den Durchschnitt hinaus, fand ich. Und die Choreografie, die hatte schon einige Momente, in denen sie zum Vorschein kam. Aber, ja, okay, es gab auch, gab auch einige nette Kamerawinkel da schon. Das, das dann kann ich mich erinnern. Aber
2: besonders. Also, weil ich es nicht komplett falsch in Erinnerung hatte, das eigentlich Also, ich fand, viele ich so fand richtig krasse Sakuga-Animation. Ja, nee, also, nicht. Ich hab, überhaupt. Fand nicht. ich eigentlich auch.
0: Also schon jetzt, teilweise. Jetzt
2: gehe ich auf Sakugaboro. Red weiter. Oh. <lacht> du wirst auch
0: sicher ja, einiges auf Sakugaboro finden. Auch sicher einzelne einzelne Szenen, die gut aussahen. Insgesamt war das dann in den Kampfszenen auch sehr viel Talking Heads. Also im übertragenen Sinn, so dass das halt in den Kampfszenen nicht viel gekämpft wurde, sondern miteinander gesprochen wurde und jetzt gesagt wurde und dann werde ich dich fertig machen und dann ist Du gefangen genommen und ich werde dich töten.
3: Na
2: gut, okay, also es hatte noch die TV-Limitierungen. Es war jetzt nicht zwölf Folgen lang 100% Kinoqualität. Aber ja, irgendwie war nee. es dann teilweise doch Kinoqualität. Ja, also ich, ich fand, also vereinzelt. ich kann mich an die Szene. also im Zug, das fand ich
1: großartig, was da abging und so. Das im also im Zug ist, da
0: war, war, eine halbe Folge lang war da ein Kampf, da wurde irgendwie so zehn Minuten lang wurde nur hauptsächlich gelabert in dem Kampf und dann waren so fünf Minuten waren coole Action Szenen, das stimmt schon. Aber dadurch, dass irgendwie die halbe Serie aus Action Szenen bestand, habe ich mir da irgendwie mehr erwartet. Was ich vielleicht, vielleicht war ich da auch von den Erwartungen irgendwie ganz bisschen falsch, aber so ein Action-Feuerwerk war das nicht für mich.
1: Uh, interessant, um, ich fand das Ding halt gerade aus dem Grund so gut, weil mir das die Action so gut gefallen hat und alles drum und dran.
0: Ja, mir hat die Action auch gut gefallen. Mir hat nur die Animation ein bisschen, fand ich, ein bisschen wurde da ein bisschen gespart dann doch am Ende. Naja, egal. Ähm ich habe dann noch, haben wir ja aufgeschrieben, so bei eurem letzten Review vor einem halben Jahr mitbekommen, dass ich vom Ende nicht so begeistert war. Ich habe dann Gabby gefragt, der konnte sich auch nicht mehr so ganz erinnern, außer dass es da irgendwie so ein so 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 ein so einen kleinen S-Pull gab. Ich meine, ich fand das Ende ein bisschen langgezogen, vielleicht ein bisschen unkonventionell, wenn ich nicht spoilern will, aber ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr genau wissen, was was da jetzt war. Ich fand es ganz passend. Ich war trotzdem davon unterhalten. Blackie, du hast ja Danganronpa 3 noch nicht gespielt, oder? Noch nicht zu Ende. Zumindest.
1: Nee, habe ich das Nee, äh, nee, nee. Ich habe der ja 2 noch nicht mal ganz durch, deswegen äh.
0: Okay. Ja, dass das Ende von 3 ist sehr sehr, sehr eigen, eigensinnig. Äh, du wirst es wahrscheinlich mögen, vielleicht mögen, aber ich kann es auch total verstehen, wenn du das Ende einfach eine 0 von 10 gibst. Das ist Und, und so ungefähr war vielleicht das Ding ja auch, auch wenn's trotzdem ein bisschen abgeschwächt war. Also, kann irgendwie nachvollziehen, vielleicht, wenn's Ich will jetzt nicht groß spoilern, aber Wenn, wenn, wenn das Ende jetzt vielleicht da die, die restliche Serie so ein bisschen herunterzieht, aber fand ich jetzt eigentlich nicht. Ich fand das passend. Ich fand das passend für die für die restliche Serie. Und es war eigentlich so mehr oder weniger von Anfang an klar, wie es ausgehen wird. Und so ist es ausgegangen. Ja. Ich habe eine 8 von 10 gegeben, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich abgeschlossen Birth, das ich von vom Retro-Stream nachgeholt habe, das mir Gabby mal, glaube ich, vor drei Jahren oder so empfohlen hat, weil sie es auch gut fandet und jetzt bin ich irgendwie mal dazugekommen. Darum werde ich auch nur so viel sagen, wie ich beim Retro-Stream sagen würde. Ey, Mann, ich habe das nicht verstanden. Also, nee, äh, das war halt, weiß ich ob, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, wer das überhaupt gesehen hat. Meinst, du, meinst
1: nicht gesehen. du die OVA von 84 oder was, genau. ich muss gerade gucken, was ist, genau. ich habe ja, keine ja, Ahnung. Ja, genau. Weiß ich nicht, ob ich da dabei war, keine Ahnung.
2: Also also ich, 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 ich weiß halt noch, dass ich es mochte, ähm, dass ich eine 7 von 10 damals gegeben habe, ähm, aber äh, Blacky, du warst nicht dabei, das war nur okay. Metal-Alex, ich. Ähm, okay, wir okay. mochten es alle. Aber an viel mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Also ich weiß ja, nicht mehr, was das der Inhalt und, das war. Ich wusste so. mich auch
0: nicht, denn das war im Grunde so anderthalb Stunden Animationsflexen. In, in, na ja, es, es gab so drei große, pausenlose Action-Szenen, die sind dann so langsam, so ab der Hälfte des Films, sind eine große Action-Szene zusammengewachsen, die dann halt bis zum Ende äh, dann dann weiterging. So, so alle 20 Minuten gab es vielleicht mal so kurze Exposition mit ein oder zwei ruhigeren Szenen, damit die, die Story halt doch noch irgendwie aufrechterhalten wird. Uh, aber dann, dann wurde halt schon wieder gegen Roboter äh, gekämpft. Da mussten halt schon wieder Roboter gekloppt werden. Ja, <lacht> uh, Robos. Ach,
2: das ich, war das Ding, was so richtig krass mit Steph zu zugeballert war. Hier ich, Kanada, Yoshinori und Hideaki Ano.
0: Ah, okay, das erklärt's. Nee, ich habe mir den Steph nicht durchgelesen, ja. Uh, ich fand's cool. Uh, ich fand's am Ende doch ein bisschen anstrengend, weil es halt wirklich nur pausenlose Action war. Uh, das Ende selbst war dann auch ein bisschen merkwürdig es war, wurde, wurden halt viele Teile der, der Story einfach nicht so richtig erklärt, so total vage gehalten. Äh, du hast ungefähr gewusst, warum es gekämpft wurde, aber du hast so irgendwie den, den Rahmen drumherum so nicht verstanden. Äh, dann, ich meine, man kann es sich erklären dann mit einfach mit, es war halt Magic oder so und ja, dann denkt man halt eigentlich einfach wieder an die die ja, total overkillige Charakteranimation eigentlich und vergisst dann wieder, wie pf, wie löchrig und wie wenig erklärt die ganze Story drumherum ist. Und es ist eigentlich wieder völlig egal. Ich habe eine 7 von 10 gegeben. War cool. War cool, will, glaube ich, keine ganze Serie davon sehen. Aber für einen Film war das total okay. Ja.
1: Wunderbar. Gut. Dann, liebe Freunde, dann kommen wir jetzt zum Nana One -na Buchclub.
2: Zum äh, Highlight des Namen. Quasi, man muss, man ja. muss gleich sagen, wir werden jetzt gleich was äh, euch eröffnen und wir werden daraufhin alle vier wahrscheinlich verklag verklagt.
1: Das denke ich auch, ja. ja. Also das, ich würde mich dann äh, doch in dieses Segment mit einschließen in dem Moment, ja dann doch. Aber wir
0: sind doch drauf gekommen, ja. dass wir vielleicht gar nicht verklagt werden, sondern... Andere Leute verklagt werden
3: und ah, kommt drauf an. Also ja bösartige Kritik. Das, das ist ja schon Kritik, was wir hier machen mit dem Podcast. Genau,
2: ich würde ich ja, würde es mal ganz kurz erklären. Also äh, Yamamoto Yutaka äh, oder auch Yamakan bekannt, ein äh, ja ziemlich ziemlich bekannter Regisseur, der aber nicht wirklich für seine gute Arbeit bekannt ist. Äh, der hat vier Folgen Lucky Star produziert, wurde danach aus dem Projekt rausgeschmissen und auch aus Kyoto Animation quasi. Dann war er irgendwie bei A1 Pictures, hat Kanagi produziert, wurde dort auch irgendwie quasi rausgeschmissen, hat dann sein eigenes Studio gegründet, Ordet wurde aus seinem eigenen Studio rausgeschmissen und hat dann jetzt irgendwann nach langer Zeit nochmal ein neues Studio namens Twilight Studio gegründet, was nur für diesen Anime, den wir jetzt gleich besprechen, nämlich Hakubo gegründet wurde. Das
0: Team wird er auch rausgeschmissen. Ich warte und,
2: nee, <lacht> 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 also laut eigener Aussage ist das ja jetzt sein letzter Anime gewesen und er zieht
3: sich ja, daraufhin aus der Anime-Produktion
2: raus, zurück.
3: Du hast doch Magical Girls vergessen, er hat dem doch dann nach dem kyo Ani anschlag gesagt, er, die Anime-Branche braucht ihn quasi, er braucht oh, ja, diesen Anschlag. Er sieht durch diesen Anschlag all das Schlechte in der Branche und dafür muss er jetzt einen neuen Anime machen, um gegen das Böse in der Industrie zu oh, das habe ich ja hat komplett über über aber, vergessen. Ja, aber das
1: Problem ist doch, das Problem ist, der ist doch Teil des Problems, der Mann. Also ja. noch Teil äh, der Anime. Also dann Yamakan, dann
2: zur Erinnerung, ja, zur Erinnerung ist der besser. Dude, der, der auch äh, Anime mehrfach retten wollte, zum Beispiel mit Fractale, was Anime irgendwie nicht so richtig gerettet hat, aber nee. naja, gut. Ähm, und äh, ja, jetzt hat er gesagt, bei Hakubo, den, den Film, den wir jetzt gleich besprechen werden, äh, bevor der veröffentlicht wurde, hat er gesagt, dieser Anime ist nicht für Otakus. Äh, ich möchte dass den nur normis im Kino anschauen. Und er will äh, Kritiker physisch davon abhalten, das Kino zu betreten. Ähm, und wenn er das nicht schafft äh, und, und generell davon abhalten, den Film zu schauen, also auch äh, sobald er dann nicht mehr im Kino läuft und ähm, wenn jemand bösartige Kritik an dem Film übt äh, und es sich äh, gewagt hat, diesen Film anzuschauen und zu kritisieren, dann wird er diese Person verklagen. So, da
0: haben wir ja. Jetzt Glück. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum der Typ nicht beliebt ist in der Industrie. Kann
1: mir <lacht> gar nicht vorstellen. Also Übrigens werden wir jetzt natürlich nicht verklagt, weil wir ja keine bösartige Kritik, Kritik jetzt abgeben werden, oder? Weiß ich nicht. Also, weiß ich auch nicht. Also, sind
0: wir bösartig? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
1: Also es ist halt ein beschissener
2: Ach. Film, also von daher äh, wir dürfen oh, willst du schon bösartig direkt spoilern? Hey, du, du ich sag nur die Wahrheit.
0: Sein. Es ist ja für die ganzen Opfer des, 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 des Erdbebens 2011. Das ist, genau, das muss man ja sagen, es war auch noch so ein
1: bisschen Hintergrund. Es War noch Hintergrund, es war halt ein Charity-Ding, irgendwie was auch, wenn ich es richtig verstanden habe, noch durch Kickstarter finanziert worden ist, ne? Irgendwie war ja. da nicht was? Ja. Ja, ja. Ich, hab, ich hab mir dann, nachdem der Film vorbei war und die die Credits durchliefen, und ich so die ganzen Kickstarter da gesehen habe, gedacht, ey, die wollen doch bestimmt alle ihr Geld zurück, oder?
2: Es <lacht> ist doch so seltsam, so, hey. so in dem Film wird, wird ständig erwähnt, äh, äh nee, wird nicht ständig erwähnt, aber irgendwie so zweimal wird so das, das Erdbeben erwähnt und dass die, dass die, äh, die Jugendlichen, die da die Hauptcharaktere sind, das irgendwie sehr aktiv miterlebt haben und das ihr Leben ziemlich verändert hat und so weiter. Der
1: eine, genau, der, der, der malt, das ist der. Der, genau,
2: aber wenn, der aber, aber wenn, aber wenn, sie auch, ja, aber sie wenn der Film ziehen. in dem Jahr Spiel 2019, in dem der rausgekommen ist, der Film, dann bedeutet das wiederum, dass die Charaktere, als das äh, unglückt war, naja, irgendwie so sieben waren oder so. Wenn sie jetzt 15 da sind, also das war irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil sie tun so, als wäre das eine ziemlich frische Sache gewesen und hätte ihr Leben jetzt so ganz frisch verändert, weil sie umziehen mussten oder irgendwie sowas und das Der
0: ganze Film tut überhaupt nicht so, als würde also irgendwas zur Sache tun. Nee, eben, das wird zweimal so nebenbei erwähnt und so und
2: war ganz schlimm oder so und das war's.
0: Da werden sich übrigens bestimmt freuen, dass ein Film für sie existiert.
1: Ich weiß gar nicht, in der Great stand es glaube ich nicht mehr drin, hättet ihr mir jetzt nicht gesagt, dass das Ding auch dazu gedacht war, um Geld halt dafür zu sammeln, hätte ich das nicht gewusst. Ich glaube, also, der Film
2: hat kein Geld dafür gesammelt, das Kickstarter war für den Film.
0: Glaube auch, ja.
3: Ging ja. das dann jetzt nicht noch darum? Es war kein Charity-Projekt. Nee, das, Charity das, nee. das wollte er ursprünglich, aber er hat nicht genug Bäcker gefunden, also er hätte nichts, was er Charity spenden hätte können.
1: Ah, okay. weil das Ding so unerfolgreich oh. war. Oh. Deswegen.
3: Aber es ist ja zumindest eine nette Idee. Ja, nee. Also ich weiß okay. nicht. Also dieser, an diesem Film waren einfach so viele Dinge ganz, ganz schlimm. Also ich möchte trotzdem vielleicht mal ganz kurz,
1: weil wir das ja jetzt alle gesehen haben und es ist gerade dann doch letztendlich so ist, als ob wir äh, jetzt hier eine normale Bewertung im Podcast machen würden. Ganz kurz trotzdem vielleicht die Story anreißen. Ja, unbedingt. Es, es, äh, es geht hier halt äh, um Mädel. Äh, die ist äh, im, im Musikclub und äh, jeden Tag fährt sie halt wieder mit dem Bus nach Hause und sie ist auch so ein bisschen verschlossen. Sie hat nicht so richtig den Anschluss mit ihren gleichaltrigen äh, so Freunden und alles drum. Aber im Bus, da ist so ein, so ein süßer Dude, den sieht sie immer ähm, und fragt sich immer, ja, wo kommt der denn her, was ist denn hier mit dem so? Und irgendwie eines Tages äh, kommen die zwei dann doch mal ins Gespräch und äh, es entwickelt sich halt gelinde gesagt eine süße in Anführungszeichen, süße Liebesstory zwischen den zwei. Also, das ist. Es ist eine, eine kleine Coming-of-Age-Geschichte. Aber eine sehr minimale
0: Coming-of-Age-Geschichte, das kann man schon mal sagen. Wer, wer, wer kommt denn auf
2: Age? Also es ist auch eine, es ist auch eine sehr minimale Romance-Geschichte, weil genau. zu Romance gehören ja. Ja, gehören ja Gefühle, aber die Charaktere hier waren gefühllose Roboter, also äh, ja. die dann, die dann also, irgendwann mal gesagt haben, bi biep, boop, wir sind jetzt verliebt ineinander, beep, boop.
3: <lacht> ja, das also das kam cool, schon ja. so plötzlich. Und das Problem war halt auch wieder diese, diese pseudo -Deepness. du hattest halt, das Hauptmädel war wieder so ein äh, pseudo charakter der so die ganze Zeit, ah, jeden Morgen stehe ich auf und nehme denselben Weg zur Schule, was dieser Weg wohl für mich bereithält. Ich weiß es nicht, was er für mich bereithält. Und also diese pseudo gedanken über die Jugend... Du hattest hier auch wieder einen typischen Fall von alter weißer Mann schreibt junge Mädchen, äh, weil du hattest zum Beispiel <lacht> eine typische, ja, du hattest dieses eine typische Mädchen, das sich die ganze Zeit darüber beschwert, dass es keinen Freund hat. Ich bin Und doch alter weißer ich Mann bei einem Jugend?
2: Asiaten gut, ne?
3: <lacht> ja, Aber gut. stimmt schon. Weise im Sinne weise, er meinte nicht weiß. Genau, meinte alter weiser Mann, äh, ist. wenn äh, ein Mensch weise ist auf diesem Planeten, dann ist Und ja, das hattest du total drin, also die Charaktere haben sich überhaupt nicht verhalten, wie sich echte Jugendliche verhalten. Das ist halt bei so einem scheinbar bodenständigen Slice-of-Life-Setting nicht vorteilhaft, dass die Charaktere total anorganisch wirken. Und das bricht im Film letztendlich schon von Minute 1 an komplett das Genick. Dass einfach, wie gerade schon erwähnt wurde, die Love-Story überhaupt nicht funktioniert, weil eben keine keinerlei Gefühle in irgendeiner Form geweckt werden. Die Inszenierung ist auch überhaupt nicht feinfühlig. Man hat auch irgendwie. Ja. ich habe auch irgendwie
0: ihre Motivation irgendwie vermisst. Ja, okay, sie, sie kommt halt dem Typen immer näher und es kommt halt immer so langsam das Gefühl, okay, jetzt verliebt sie sich langsam dann kommt eben der große konflikt und sie sagt nee okay ich muss mich jetzt total auf auf meinen auf meinen mein mein meinen mein, 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 mein auftritt auf in der schule genau dir und dann plötzlich ist sie jetzt doch wieder verliebt aber was ja, ist der auslöser du, also davon das gewesen das ja das
1: drama ist ja natürlich schon komplett dumm also liebe Leute wir spoilern jetzt ein bisschen das ist scheiße ihr müsst nicht gucken sagen davon, ihn von, wir es mal könnt ihr aber gucken bei crunchyroll Genau, ihr könnt nicht gucken bei Crunchyroll. Crunchyroll, Crunchy für 6 Euro im Monat könnt ihr, könnt ihr auch Spaß haben. Ähm, also, das Drama ist ja dann, dass sie, in sein, also wie gesagt, sie spielt Violine. Ne, er ist halt, er zeichnet gerne und er ist halt in dieser Region und, und, und malt dann gerne. Also, sie gehen halt zum Beispiel auch nicht auf dieselbe Schule. Und, und er malt da gerne Landschaftsgemälde halt. Äh, und äh, dann geht sie einmal irgendwie durch sein Skizzenbuch durch und dann findet sie halt eine Skizze von einem anderen Mädchen. Und er dann so, ja, das ist halt meine erste Liebe gewesen, aber natürlich, irgendwie sind wir dann auseinandergezogen und, und so. Und es hat sie halt dann so verunsichert, dass sie in so eine Sinnenskrise so ein bisschen gefallen ist.
3: Ja, weil ja. also sie... Ja, also und so da gab's ab. die beste Szene im Anime. Die diese Szene Geschichte. ist
0: für mich die, die, die da da saß ich da voll was ist das?
3: Ja, die beste was Szene, was Szene ist war,
0: ist wo, wo das? sie ins Bett ging und sich random einfach nackt ausgezogen hat. Genau von der reden genau. wir gerade
2: ja, und die Nippel wir gesehen.
3: Sie ist mega ich, depressiv und dann reißt sie sich völlig random steht sie auf und reißt sich die Kleider zu, vom Leib und schmeißt sich wieder ins Bett. Und also das, genau, war's also, also das war's ist ja. halt ich glaube, so ich glaube, ich wollte einfach noch mal die Nippel von der Nippel zeigen von der ist genau aber wirklich so weil ähm, Yamakan ist ja so gewesen der hat ja mit Wake Up Girls Regie geführt das ist ja ein bisschen kleiner erfolgreicher Idol Anime gewesen und da in der ersten Staffel die er gemacht hat hat man in den Tanzszenen ständig Panty Shots von den Idols gesehen ähm, und da haben sich dann die Synchronsprecherin von den Idols mal in einem Interview negativ drüber geäußert dass sie das nicht gut finden äh, woraufhin er sich dann mit den Synchronsprecherinnen angelegt hat <lacht> und dann in der zweiten Staffel rausgeworfen wurde
1: <lacht> war ganz also, also
3: Wake Up Girls war doch auch der, der so ein bisschen so
1: ein bisschen auf die schlechteste Seite von das sind ja einen Folgen, hat, die wir gesehen hatten,
2: ja. Also den fandst du ja wo ich das sogar war, wo ich, mal so ich blöd, dann sogar ne? mal
1: drei Folgen von geguckt hatte und sowas und dann abgebrochen hatte. Ja. Genau, ja. Ach mh. Ja. Und da ist er rausgeschmissen
3: worden, weil er zu viele Pant <lacht> Pant Shots gezeichnet hat. Genau, dabei. also ich ja, in erster Linie, weil er sich mit den Synchronsprecherinnen öffentlich rumgebieft hat. Der, der äh, legt sich auch
2: mit jedem an, ne? Der ist halt einfach so. Niemand mag den, weil er hoch Arschloch <lacht> ist. Ne? Ich, 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 ich will ein bisschen aufpassen, dass ich nicht verklagt werde von okay, Jamakan, ja. aber es ist wahrscheinlich eh schon zu spät. Aber, ähm, Ach, ja. Ach
1: du meine Güte. Also ich möchte aber trotzdem nochmal auf diese Szene, also ey, das Mädel kriegt halt jetzt seit paar Tagen, so eine Woche oder zwei Wochen, schreiben die sich halt auf Line jetzt nicht mehr so und jetzt li und dann liegt die da so, wie, wie er schon gesagt hat, depressiv im Bett und dann zieht die sich auf einmal einfach nackt aus und legt sich wieder aufs Bett und dann liegt die da so wie in Embryostellung. Mit Nippeln. Mit äh, Nippeln. In Embryostellung. Ich
2: habe mich gefragt, was, wa, wa,
1: wa, was soll mir diese Szene sagen? Also, ja. War, ich verstehe die nicht. Ich, okay, ich hat, der, bin kein der, der, Künstler, also ich verstehe ich mein, die nicht.
2: Der ganze Film hat sehr, sehr viele äh, irrelevante Szenen, die, die nichts aussagen, irgendwie so. Ähm, da gibt so es eine, so einen Moment oder mehrere Momente, so ein bisschen, wo sie so, äh, hat so ein bisschen erinnert an diese Morning Routine Videos, was irgendwie so ein Trend von vor ein paar Jahren wahrscheinlich immer noch ist, irgendwie wo so junge Mädels auf YouTube oder TikTok irgendwie so ihre, ihre Morgenroutine zeigen, so, dass er sich zum Frühstück und so weiter. Aber hier war, und und, und hier war es so ähnlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob es wirklich Morgen war oder ob es irgendwie Abend war oder sowas. Auf jeden Fall hat sie da einfach bloß ein bisschen, ein bisschen gezeigt, so was sie jetzt so wie ihr Alltag abläuft. Und das war die ganze Zeit so: Beep beep boop. Ich bin ein total menschlicher Mensch, der Dinge tut wie Toastbrot essen. Beep boop, beep beep boop. Und jetzt mache ich total menschlich, menschliche Dinge wie Zähne putzen und dabei atmen. Beep beep boop boop boop. Ich, du, die, die, ich hab das gerade aufgemacht, die Szene, das ist morgen und das ist das
1: die genau an die Nippel Szene an. <lacht> Direkt danach. Die wacht auf, aber dann nickt halt über ihr äh, äh, die Decke und dann fängt es an, dass, dass du siehst, wie
0: sie ins Bad geht, vom Spiegel steht und den ganzen Kram. Ja, ich glaub, ich glaub das nicht war so das, fucking dass, irrelevant. Ich glaube nicht mal, dass Yammerkan da irgendwie meinte, ja okay, jetzt will ich einfach mal nur Nippel zeigen, einfach nur so, weil ich es kann. Ich glaube... Wenn er, wenn er hinter dir stehen würde, während du die Szene siehst, dann würde dich anstarren und wird, wird, wird sich denken, boah, na, verstehst du, verstehst du, verstehst du die diepe Szene, verstehst du die, Diebnis, die Diebnis, die dahinter steckt?
2: Verstehst du die Diebnis hinter nackten Minderjährigen? du
1: okay. ja, warte mal kurz, <lacht> wenn ich eine halbe Sekunde drüber nachdenke. Also, das wirklich jetzt, und das jetzt, ich greife tief in mein, in mein Hirn rein und versuche da irgendwie was rauszuziehen, was da irgendwie, was das bedeuten sollte. Also, wie gesagt, sie fühlt sich ja an dem Moment verletzt, sie ist so, Sie glaubt nicht an sich selbst. Warum schreibt er mir nicht mehr? Dann zieht sie sich ja, wie gesagt, aus und legt sich nackt in Embryostellung da. Wie so halt ein Embryo, wie ein Baby, was nichts tun kann, quasi. ohne oh, sie schwanger. hat sich selbst
3: embryonalisiert. Sie hat,
1: genau, sie hat es sich selbst... Zeigt,
3: oh Gott! Ich glaube, ey, die boah. Nacktheit zeigt auch, wie angreifbar sie ist. Genau, dass wie sie quasi kein deswegen, Schild hat. Genau, ja, Ich glaube, richtig, das ist noch richtig. mindestens
0: acht, acht Schichten Diebe. Mindestens. Alter, ich, aber, ich, ja.
1: aber das
3: ist so gerade gefühlt
1: äh, Gedichtinterpretation schreiben in der Schule oder halt äh, generell Interpretation Ja, perfekt, da für sowas. Ja. Genau, also dann <lacht> das ist, also das war wirklich und dann hey, die große Szene dann, dann ist dann das Konzert so hey und die haben vorher auch so beim Üben noch Probleme gehabt und alles ist nicht so ganz richtig rund gelaufen, aber dann kommt das große Konzert, wo man dann auch denkt so, ich habe also das ist Schulfest, ne? Und jetzt denkt jeder Schulfest Konzert die werden jetzt also in der Aula sitzen und dann da spielen. Nee, der Club ist zu klein, die spielen nicht in der Aula,
0: die müssen in im scheiß Musikraum spielen. Als hätte, als hätte er irgendwie so, so einen, so einen Shinkai-Film gesehen, hätte jede einzelne Szene völlig überinterpretiert und
3: dann versucht, das irgendwie ja. nachzumachen und dabei völlig auf die Nase getroffen. Shinkai, oh ja, das war das. Shinkai ist aber ein guter, guter, gutes Stichwort, weil. Man muss ja sagen, also ich finde es schon erstaunlich, dass Yamakan schon so viele Projekte überhaupt Regie führen durfte, weil seine Regie ist halt so absolut dröge und langweilig und standard. Und es gab ein paar Szenen im Film, wo ich mir gedacht habe, okay, die sehen visuell ganz nett aus, da ist die Kamera cool positioniert oder das ist eine schöne Idee, da ist die Bildkomposition, Bild stimmt da mal ausnahmsweise und sieht halbwegs ordentlich aus. Ähm, was man ja auch sagen muss, ich, der Großteil des Films war Off-Model, also die Gesichter der Charaktere sind... Das sind ständig weggeschmolzen. Äh, also, also mm. man weiß ja, der, der hat ja glaube ich zwei oder drei Wochen vor Veröffentlichung des Films in einem Interview gesagt, der Film ist in einem völlig desolaten fucking fuck. Das, 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 genau. der Charakter, das Charakterdesign ist die aus der Hölle. Die sehen ja so scheiße aus.
2: Es ja, ist, genau. Es ist so ein Charakterdesign ich mein, von so frühe 2000er irgendwie so ein bisschen irgendwie. Also, das ist aber sehr,
3: das wäre ja, okay, ja. Wär ja okay, wenn es zumindest On-Model wäre, aber das ist es ja nicht. Es, die, die, die Gesichter schmelzen fast immer, wenn sich irgendwas bewegt, in jeder Animation schmelzen die Gesichter dahin, weil sie wohl keine Zeit hatten, die äh, Keyframes da mal einen Second-Key-Animator drüber zu schicken, dass das mal, oder, oder generell einen Animationsregisseur oder was auch immer, ähm, ja, und dann, jedenfalls der Punkt, auf den ich gerade kommen wollte, war, wenn dann mal diese Szenen waren, die schön aussehen, ich habe jetzt im Nachhinein rausgefunden, die sind halt alle geklaut von Shinkai und so weiter. Also, das sind Szenen, die quasi wow. eins zu eins so in your name vorkommen und den vergleichbaren wow. Anime, wie zum Beispiel, wo sie da unter diesem Sternenhimmel stehen und so weiter. Also vergleich das mal. Ähm, beziehungsweise, da gibt's bei Anime News Network, die haben da ein äh, This Week in Anime zugemacht. Das ist eigentlich ganz aufschlussreich. Ähm, können er ja mal googeln und äh, da haben sie teilweise auch so Vergleiche gemacht, also ja, er hat wirklich legitimen Szenen geklaut aus anderen Anime und das Polisch. waren die einzigen Szenen, die gut inszeniert waren in diesem Film, also es hast sogar Yamakan, ich verneige mich vor deiner Leistung.
2: Es gibt, es gibt eine Person, die hat das Ding so ein bisschen getragen. Und das war die Frau, die die Hintergründe gezeichnet hat. Denn die Hintergründe waren die super detailliert schön, ja. und sahen wirklich gut aus. Äh, die, die, oh ja. Die hätten, auch aus nem, die, aus, die hätten die hätte man auch so in den Shinkai-Film reinpacken können. Und das, hätte, und das hätte gepasst. Also, die, das war so die eine Sache, wo ich sage, das war top. Ähm, es gab
1: noch eine Kleinigkeit, wofür aber äh, keiner was kann und es war halt die klassische Musik, die drin vorkam, die war halt auch noch gut, aber dafür kann ja in dem Sinne keiner was, ja, weil die es gab ja so
0: eine kurze Konzertszene, ich meine, ich glaube, die hätte eigentlich optisch gut aussehen können. Ich glaube, das war so irgendwie der 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 Plan zumindest, dass da irgendwie ein bisschen mehr Animationsbudget und Zeit reingesetzt wird. Uh, irgendwie ist es mir da am stärksten aufgefallen, dass hier die ganzen, nicht nur die Gesichter schmelzen, sondern auch teilweise die Hände, die Instrumente selbst, alles, alles ist da irgendwie auseinandergefallen. Gerade in der Szene, wo ich mir dachte, okay, hier könnten sie eigentlich mal ein bisschen flexen mit der Animation. Aber zumindest die Musik hat es ein bisschen gerettet. Also die Szene war dann so drei, vier Minuten lang, das war dann noch ganz
3: nett. Oh, oh, ich will auch noch was Positives anmerken. Und zwar, ich fand die Spitzen gegen seine ganzen anderen Projekte lustig. Der hat da ja immer mal wieder Sachen eingebaut, wie zum Beispiel, ähm ich denke, es ist kein Zufall, nachdem Kyoto Animation Hibika Euphonium gemacht hat, wo es um einen Blasmusikclub geht, dass er jetzt hier eine Geschichte über einen Streichmusikclub macht. Und dann gab es <lacht> ja auch noch diese Szene beim Schulfest, wo die äh, Protagonistin gesagt hat: ja. Der Blasmusik-Club hat in der Aula vor vielen, vielen Leuten gespielt. Aber wir sind ja nur so ein kleiner Club und spielen vor wenigen Leuten. Aber das reicht mir völlig. Das ist
2: natürlich eine. Das, ist <lacht> absolut das ist, Wow! Oh, das oh. habe ich gar nicht entdeckt. So, Ich war, ich wow. war dann irgendwann in so einem, ja so einem Langeweile-Modus irgendwie so und habe hab mich nur noch berieseln lassen. Aber das ist, äh, das ist gut, genau. gut, gut, gut das erkannt. Das ist
3: halt offensichtlich ein Front gegen Kyoto Animation. Genauso wie die eine Szene. Wie, du hast ja dieses eine Mädel, das ständig von ihrem. Äh, ich glaube, die spielt so ein Male Idol Gacha Game oder so. Da verfolgt ja. so eine Male Idol Gruppe. Uh, und dann sagt die andere, nein, danke, mit Idol-Anime habe ich schon längst aufgehört, was natürlich eine Anspielung auf Wake Up Girls ist. Also, oh. ja, das, wow. das, das okay, war okay.
1: okay.
3: Stimmt, das war, so, das war so komplett out of place an der
2: Stelle, irgendwie so auch. Hat sich so weird angefühlt. Ja. So, da habe hab ich, hab ich auch wirklich nicht weiter na, drüber nachgedacht, aber jetzt wurde es erwähnt, ja, okay. absolut, ja. Holy shit. Ja, also, absolut, das war witzig. Also, das fand ich, das fand ich legitim gut. Äh, ja. Chat wird auch, auch gerade bei uns erwähnt, der ist kurz vor Film-Release noch in Privatinsolvenz gegangen. Ja, ist auch tatsächlich so. Und, und äh, in diesem einen Interview, wo er gesagt hat, dass der Film drei Wochen vor Release noch in einem völlig desolaten Zustand ist, hat er, glaube ich, auch erwähnt, äh, hat er quasi auch gesagt, ich entschuldige mich an den bei den Leuten, die mit mir das Ding produziert haben. Ich habe versagt. Oder er sollte so. sich doch
1: lieber oh, bei den Bäckern entschuldigen. Das war, glaube das erste Mal, also,
2: das erste Mal dass, er, dass er ein bisschen Demut gezeigt hat. Ähm, aber offensichtlich, naja, dann, dann gab es das KyoAni-Feuer und dann hat er sich entschieden, jetzt muss ich Anime nochmal retten.
3: Ja, aber um die Geschichte noch zu einem Ende zu bringen, äh, Magical Girls wird leider erstmal nicht erscheinen. Also, er hat nach dem QAnime-Feuer, der Anime, den er dann machen wollte, war ein Dark Magical Girl-Anime, weil er dachte, da Er wollte das Madoka Video. rippen oder was? Genau, <lacht> genau. Er wollte, qua er wollte quasi, äh, weiß ich nicht, acht Jahre später äh, Madoka rip offen und meinte, damit kann er das Böse in der Anime-Industrie besiegen. Aber er hat leider. Leider niemanden gefunden, der das Ding finanzieren wollte. Oh. Und deswegen ist Magical oh. Girls jetzt erstmal bis auf Weiteres auf Eis. Ah ja, hier von, von, des,
2: von März diesen Jahres hier Magical Girls Dark Fantasy Anime Project stalled due to a lack of investors.
1: Möchte da dich vielleicht ah, noch mal versuchen mit nochmal mit Kickstarter ranzugehen oder sowas. Hat ja bei dem Film
2: nicht. gut funktioniert. Dieses fucking Bild, das, das fucking Bild ist so unglaublich lustig von diesem Magical Girl-Anime. Ich post das mal kurz bei uns und mal was post ich, ich, zu dem kenne ich Discord. nicht, ja. Das ist einfach, Ach, einfach du meine irgendwie Güte. so ein Mädchen mit, mit roten Augen irgendwie so hinter so einem Höllenbild, <lacht> das könnte auch so, 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 so für, 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 für eine
3: Creepy Pasta irgendwie, irgendwie so, ein, so ein Beispielbild sein oder sowas. in art habe wir ja, hab ja gerade gefunden, das ist Deviant art einfach nur. Oder von einem sehr, sehr generischen Dark Magical Girl Manga. Ja. Das Cover Illustration. Also geiles Ding, auf jeden Fall. Schade, dass es wahrscheinlich niemals dürftig ist. Licht ist der ja Welt auch ein Genre,
0: wird. das noch topaktuell ist und das definitiv, wenn oh, es dann in 20 <lacht> Jahren mal produziert wird, immer noch topaktuell <lacht> sein wird.
2: Ey, ey, hier der, der. Hier steht noch, dass er, dass er aber weiterhin an dem Projekt dranbleibt und äh, schwört, dass das Projekt irgendwann umgesetzt wird. Und ähm, er, er hat dann in, in dem Interview noch erwähnt, je, je weiter er über dieses Projekt nachdenkt, desto mehr bemerkt er, wie unglaublich wichtig es ist, in der heutigen Welt dieses, dieses, dieses Werk zu veröffentlichen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Damit Gott, oh wird er Gott, an Gott, mir Gott, oh Gott.
0: Diesmal wird er recht haben. Oh, oh, Pass auf, pass auf, es geht noch, geht
2: noch weiter. Und er sagt, <lacht> wenn, die, wenn, wenn dieses Werk nicht veröffentlicht wird, dann ist er sich hundertprozentig sicher, dass Anime enden wird. <lacht> wow! <lacht>
1: hey, da bin ich ganz ehrlich, Yamakan. Dann lassen wir halt Anime hey, sterben, ist
0: okay.
2: Dude, ist aber, okay. aber als
0: Werbung. funktioniert funktioniert's, jetzt will ich das Ding unbedingt sehen. Einfach
3: nur sehen, was für ein Trainwreck <lacht> das Ding <Ja>. ist. <lacht>
2: ja. Oh Gott, oh mein Gott, also oh mein man Gott. Man
3: sieht ein bescheidener, die typische japanische Bescheidenheit sieht man auch hier wieder bei Yamagan. Absolut, Dude. Sehr ja. deutlich.
2: Ich, ho ich hoffe, der Typ hört niemals auf. Ich hoffe, der
0: Typ <lacht> kommt immer ja, wieder hoffe, mit ey, irgendwelcher
2: ey, dummen Scheiße um die Ecke. und und. Äh, und
3: meine,
0: es wäre die, die, die gloriöse Erinnerung der
3: Menschheit von Anime. Her. Das gesamte Medium ruht auf seinen wahrscheinlich ein bisschen übergewichtigen Schultern. Das ist aber gemein. Allee, so dick sieht er ja gar nicht aus. Das, das ist, ist jetzt aber fies.
2: Hier kein Bodyshaming. Also, ähm, aber äh, ja, auf seinen Schultern und auf den Schultern von Chainsaw Man.
3: Oh ja. Also wenn das die, die Säulen sind, die Anime tragen, dann Weiß ich auch nicht. Ja. Das <lacht> Na, okay. der, also, also dick ist er wirklich gar
2: nicht. ne? Wenn man hier so ein Foto von ihm anguckt, nee. ich poste noch mal. Äh, der, der, sieht, der sieht super schlank aus, der Dude.
3: Ui, also ich kenne ein anderes Bild von ihm von einigen vier Vor wahrscheinlich einigen Jahren, da sah er ein bisschen chubby aus. Aber okay. kann auch sein, dass das die Kameralinse war. Ich meine, das kann ja schon mal gut sein, dass Kameras... Einen also einen der, der ist Anschein weit weg von, lassen, der sieht einfach aus ist.
1: wie ein Standard, also... Das ist ganz, also Durchschnittsasiate quasi oder Japaner quasi.
3: Der sieht aber ja. auch gar nicht so aus wie, generell auch, da sieht er ja fast freundlich aus auf dem Bild. Ich hatte ihn eigentlich immer mit so einer <lacht> extrem, nein, in meiner Erinnerung von, wenn ich so mal mal mit ihm gesehen habe, hat hatte er immer so extrem ernst geguckt. So hier, oder? So, ja, so, da kommt genau, er ein bisschen genau. ernster. Ja, ja. Da, 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 da sieht man so sehr
2: viele Fotos, wo, wo, wo er so aussieht auf dem Bild, so ein bisschen wie so ein, wie so ein...
3: Genau, das ist so die Expression, die ich mit ihm verbinde. Da, da denkst wichtig. du auch so,
2: das ist ein, ein sich für sehr, sehr wichtig haltender Typ der Geige spielt, oder irgendwie sowas. <lacht> und,
3: und. Noch besser, der Anime rettet. Der,
2: oh, der Anime rettet, Medium genau. Rettet. Ja. Uh. Miyazaki
1: sagt, Anime was a mistake. Er sagt, ich rette. Ist okay. Alles gut. Wollen er wir Hakubo bewerten?
0: Ich wollte sagen, ja, ja, ja lass ja, mal auch noch hier. bitte
1: zu der Bewertung kommen.
0: Ähm, Jetzt haben wir keine ML-Sachen hier. <lacht> äh, doch, ich habe ML offen, ich ah, kann es
1: sagen, wenn du mir eine Sekunde gibst. Ich hatte es gerade noch offen gehabt. Hier irgendwo, wo ist es da? Ja, auf MRL haben wir. Oh Gott, das ist. Dafür, dass der von 2019 ist, haben den echt nicht so viele geguckt. Also, oder bewertet. Ähm, auf MRL haben wir eine 6,5 bei 8063 äh, Votern. Äh, wow. Also, 6,5 ist sehr weit von dem entfernt, was ich dem Ding geben würde.
2: Ich, ganz kurz, Leid. ich muss gerade noch mal vorlesen, was im Chat gepostet wurde: der ne, ne, ne News-Headline. Yamakan promised to unblock Fans on Twitter if they donate to new film.
0: Ja. Das ist doch mal eine ne, Tier-3-Subscription uh. wert. Uh.
2: Ich hoffe, da wird es ein offizielles Donation-System bei Twitter geben von, von Elon Musk. Bitte. Oh, nice,
1: ja. Äh, ja, also boah, ich habe mich schon sehr gelangweilt beim Gucken. Also und hab halt zwischenzeitlich da gesessen und hab gedacht, was will der mir jetzt gerade versuchen zu erzählen? Warum verhalten sich die Charaktere gerade so? Und das Ding, also ja, ich verstehe, warum er keine Otakus will, dass sie sich das angucken, weil die alle das zerreißen würden. Aber normale Menschen würden das auch. Ja, ja er, er, er hofft halt, wenn du, du weißt er hofft halt, dass Menschen vorher noch kein Anime gesehen haben und dann da zum ersten Mal reingehen und denken, Anime ist geil. Ähm, ich glaube, es bewirkt noch eher das Gegenteil. Yep. Äh, ja, ich, es gibt einen Bonuspunkt für die Hintergründe, weil die fand ich optisch auch schön. Es gibt tatsächlich von mir einen Bonuspunkt. Das Ding ist nur 50 Minuten lang. Drei von zehn.
2: Äh, Gavi. Oh, Ey, jetzt, weißt du, jetzt haben wir es schon, jetzt haben wir den Film so in der Luft zerrissen. Jetzt, jetzt habe ich es nochmal so sehr irgendwie verinnerlicht, dass ich diesen Film nicht gut fand und mich super hart gelangweilt habe, dass ich die Bewertung, die ich eigentlich eingetragen habe bei Annihilist, nämlich eine 4 von 10, eigentlich fast schon zu hoch finde. Also eine äh,
1: 4 von 10 finde ich eindeutig zu hoch. Eindeutig nee. zu
0: hoch.
1: Ja, gut, nein, nein, nein warte doch mal ab, ah. du bist ja noch nicht dran.
2: <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, ich muss fast nochmal runtergehen irgendwie. so. Das war irgendwie so eine. Werk aber eigene Seite der Macht. Komm, komm auf die dunkle Seite der Macht. Ja, fuck, hätte ich ändern, dass das auf eine 3 fick dich ja machen kann. <lacht> der wird, mich doch, eh mich, doch, du der wird oh. mich doch eh verklagen. Ich habe doch Ich habe ja. doch eh nichts mehr zu verlieren. So, 3 von 10. <lacht> ähm, nein. Ich. Ja, keine Ahnung. Wir haben
0: den, wir haben den Film mit Schoning sehr in der Luft zerrissen. Äh, ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich durchgehend davon gelangweilt war. Es war eher so ein, ein langweiliger Film, der immer wieder so kleine Momente hatten die ich rausgerissen haben, wo ich mir gedacht habe, okay dieses Element war jetzt ganz nett, das war jetzt ganz okay, das fand ich jetzt nett anzusehen. Ich fand auch zum Beispiel, obwohl, obwohl die die Charaktere alle durchgehend total roboterhaft waren, ich fand zum Beispiel das Ende ganz nett, also das das, das große Ende, wo, wo sie sich halt ihre Liebe gestehen. Sie äh, haben sogar geknutscht. Ja, okay, das war ein bisschen komisch, aber Das sah sehr zumindest, komisch zumindest, aus. Zumindest, <lacht> das, zumindest das Geständnis selbst, das fand ich ganz nett. Äh immer wieder so ein paar Hintergründe, die cool aussehen. Die, die, die Konzertszene fand ich nett. Ich kann... Ich, drei von zehn fühlt sich da einfach zu
3: böse an. Ich gebe mir vier von zehn. Endo? Äh, an sich kann ich mich dir anschließen, also auch wenn wir das Ding jetzt ich sag's noch einmal, in der Luft zerrissen haben, äh, es war kein absoluter Drecksfilm. Also, ich würde nicht sagen, dass der zu den schlechtesten Anime gehört, die ich je gesehen habe. So äh, ich würde sogar sagen, ich habe mich die meiste Zeit über solide unterhalten gefühlt. Ähm ja, in einigen Szenen, wie gesagt, hatte ich sogar sowas wie Spaß. Äh, gut, das waren jetzt Szenen, die äh, von Shinkai kopiert waren, aber <lacht> das tut ja an sich nichts. Das waren ja nichtsdestotrotz gute Szenen, ne? Lieber gut kopiert als scheiße selbst gemacht. Und, man ja am Rest vom Film. Ja, genau. Es gab auch einige, muss ich auch neidisch sagen, das Finale fand ich auch ganz süß, so ein bisschen. Ja. Deswegen, also es war, und der Film ging ja auch nur 50 Minuten, also ich muss ehrlich sagen, wenn er jetzt zwei Stunden gegangen wäre, oh, nee. dann wäre ich da deutlich härter mit da in ich, den, den, den hätte ich auch nicht, Den hätte ich auch nicht an genau. ein, einem Stück gucken können, das war was gewesen, okay, wir sagen jetzt, wir wollen alle den Film gucken, Da geht zwei Stunden, da hätte ich eine halbe Stunde geguckt, eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, eine halbe Stunde. Genau, und deswegen, er ging jetzt letztendlich 50 Minuten und da konnte man den sich als kleinen Snack zwischendurch mal geben. Äh, nichtsdestotrotz finde ich, macht dieser Film nichts, was er macht, so wirklich gut. Also er macht nichts gut. Er macht manchmal Dinge nicht schlecht oder durchschnittlich. Ganz viele Dinge macht er schlecht. Das heißt, im Endeffekt würde ich doch sagen, es ist ein schlechter Film für mich, glaube ich. So würde ich es bewerten. Ähm, und entsprechend gebe ich hier ein, auch eine 3 von 10. Ähm, wie gesagt, ist nicht der schlimmste Film aller Zeiten, man kann ihn sich angucken, wenn man so bodenständige Slice-of-Life-Romance-Geschichten äh, in einem ländlichen Setting mag, dann kann man sich den vielleicht mal auch angucken, also wenn ihr ganz, 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 ganz viel Hunger auf den nächsten Shinkai-Film habt und unbedingt etwas will, was zumindest irgendwo so inhaltlich in die Nähe kommt, dann könnt ihr euch den durchaus mal reinpfeifen für 50 Minuten, und ansonsten würde ich aber sagen, ähm, ja, kann man auch sein lassen, also wie gesagt, 3 von 10 war nicht Komplett scheiße, aber auch eine ganze Meile von gut entfernt.
2: Ja, da wird Neich jetzt ein bisschen weniger von Yamakan verklagt als äh, Endo, genau, ja. und ich. Äh,
0: Habt ihr euch selbst ausgesucht.
2: Ja. Habe ich kein hab, Problem mit Zoller Ich hab's ja sogar noch mal ein bisschen verschlimmert jetzt, so mein, eben, besonders äh, du mein Schicksal.
1: Ja, weil du auf mich gehört hast, womit du auch recht hast, bin ich ganz ehrlich der <lacht> Meinung. Ähm, ja, liebe Kinder, äh... Das war's damit. Ich denke, sowas werden wir in Zukunft mal wieder machen. Erwartet das jetzt nicht jede Woche, dass wir uns jede Woche einen Film anschauen. Dass, also, dass den dann jeder gesehen hat, aber ich denke, das können wir uns für die Nächste Zukunft Woche vornehmen, wake das up ab girls. und an mal zu machen.
0: Wie bitte? Nächste Woche Wake Up Girls. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn du kurz
2: ja, Jammer, komplettes äh, Portfolio gucken wir durch. Yes!
0: Nee.
1: Das nicht, aber ich denke so, dass wir das äh, vielleicht äh, einmal im Monat oder so, wenn es passt, machen können, dass wir uns alle einen Film angucken, eine Serie möchte ich irgendwie keinen aufzwängen, weil Serien finde ich immer dann, wenn die doch für einen scheiße sind, ist es echt kacke, die dann bis zum Ende zu gucken, aber ich denke, so einen Film, den kriegt man schon irgendwie rum. Ähm, also können wir ja, muss man gucken. Wir, genau. wir,
2: wir versprechen mal noch nichts, würde ich mal sagen, ja. Ähm, weil äh, ja, ich habe noch genug Antworten zu anzugucken, äh, aber ja, wir, wir gucken mal, ab und zu kann man das vielleicht mal machen. Genau. Ähm, jo, sind wir durch für heute, oder? Ja, würde ich sagen. Ja. Tschüss. 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 Dann äh, gebe ich das Mikrofon jetzt an den guten Mütsch ab, der euch noch eine Geschichte erzählen wird.